0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cinquième épisode. Déjà, on est à la mi-saison de la, po- de la podcast de Mixie de la saison 3. Et aujourd'hui, pour l'épisode, je suis vraiment chanceuse, je suis accompagnée de David, de la chaîne Professeur Board Game. Salut David!
1: Salut Sophie, ça va?
0: Oui, toi? Ah
1: Oui, merci oui. de l'invitation.
0: Ben, ça fait plaisir, merci de te joindre à la podcast. C'est tout le temps vraiment le fun de, de jaser de jeu avec toi. Puis là, aujourd'hui, pour euh, cette cinquième épisode-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jaser des jeux basés sur des licences. Moi, je trouvais que cette semaine, c'était la bonne semaine pour la sortir, celle-là, étant donné que euh, j'ai reçu Assassin's Creed, on y a joué dimanche, on l'a déballé euh, lundi parce que ça fait beaucoup de sens. <rire> puis, euh, puis c'est ça, puis à part de ça, on a parlé de Stuff of legend cette euh, semaine, qui est inspirée aussi euh, d'une licence. Que, bref, euh, c'était la semaine pour ça, puis ben, c'est ça qu'on fait. Fait que, dans le fond, on va va parler d'un peu tout par rapport aux jeux de licence, mais surtout, dans le fond, les hits puis les miss. Parce que quand on pense aux jeux qui sont inspirés de licence, souvent, on a vraiment peur, surtout quand c'est une licence qu'on aime beaucoup, on a vraiment peur que le jeu, ça soit vraiment mauvais. Parce qu'on a tout le temps vraiment beaucoup plus d'attentes on dirait, pour ces jeux-là que pour les jeux normaux, parce que, surtout quand on aime la licence, on on voudrait que ça soit euh, les meilleurs jeux de l'univers entier.
1: Oui, puis ça vient toucher les cordes, les cordes émotionnelles souvent parce que ça peut être une licence d'un jeu vidéo qu'on adore, une licence d'un de nos films préférés, d'une de nos séries de télé, d'un livre qu'on a lu quand on était jeune et qu'on a un certain attachement. Fait que ça crée mm-hmm. beaucoup d'attentes d'avoir un jeu sur une licence. Il y a des compagnies qui sont peut-être meilleures que d'autres pour en adapter et souvent, il y a des compagnies qui euh, font leur premier pas en ayant cherché une licence pour justement essayer d'attirer euh, tous les fans de cette licence-là. Mais quand c'est pas des compagnies d'expérience, ça peut être dangereux, parce que des fois, ben, ça peut faire des flops. Il ouais. euh, ben, y, y en a eu des moins bons que d'autres, euh, c'est ça qu'on va pouvoir jaser aujourd'hui.
0: Oui, ouais, c'est ça. Puis tu c'est, c'est justement, c'est dangereux, parce que si tu te lances avec une licence, il faut que tu sois sûr que ton jeu est bon, parce que tu, la crowd que tu vas attirer, c'est des fans de cette licence-là, tu en particulier, fait que, si jamais euh, tu te trompes et ça fait un gros flop, euh, les retombées vont être assez importantes sur ton jeu. Euh, c'est, ça, c'est Ce qui est intéressant, c'est que dans les jeux à licence, on en retrouve de toutes sortes. T'sais, on retrouve les jeux euh, inspirés de films, inspirés de télé, euh, inspirés de jeux vidéo, mais aussi inspirés de livres. On en retrouve de plus en de plus, en plus. Euh... Peut-être qu'on pourrait jaser, là je te prends de cours parce que c'est pas ce qu'on avait préparé, mais... <rire> mais peut-être qu'on pourrait jaser en commençant, tu sais, de, je sais pas, des, des jeux qui nous ont marqué dans chacune des catégories, puis à la fin, ce qu'on vous a réservé, en fait, c'est un top 3 de nos meilleurs jeux, inspirés de licence, puis un de nos pires aussi.
1: <rire> ben... Ouais, c'est, c'est drôle. <rire>
0: mm-hmm. Oui, j'ai vraiment hâte, de, surtout à cette section-là, particulièrement. Là. Fait que ça, on commence par euh, le plus facile, c'est celui qui est inspiré des films, parce qu'il y en a tout plein.
1: Toi, il
0: ouais. y en a-tu un qui t'a marqué?
1: Ben moi, c'est sûr que que à la base, je suis un gros fan de, de Star Wars, donc le, le, tous les films, l'univers de Star Wars. On sait que c'est une grosse licence, qu'il y a des fans vraiment intenses. Ah oui. Donc, les <rire> compagnies qui se lancent dans, dans, dans un jeu de Star Wars, euh, ils savent que les fans s'attendront pas à ce qu'on leur serve un petit jeu où la thématique est plus ou moins présente ou, tu sais, qu'on fait ça juste pour attirer du monde puis que c'est pas vraiment bien intégré ou bien ficelé. Puis, on est chanceux parce que la majorité mm-hmm. des jeux de Star Wars sont faits par Fantasy Flight Games. Euh, j'imagine que c'est une licence qui ne doit pas être donnée non plus. Donc, ce n'est pas n'importe quelle compagnie qui peut peut-être se payer les droits pour euh, des jeux sur Star Wars. Il, peut, il y a peut-être des fois même des restrictions, des trucs qu'on ne peut pas utiliser, des personnages qu'on ne peut pas mettre dans notre jeu. Donc, c'est, c'est le genre de licence assez bien protégée habituellement. Puis, je pense que depuis qu'ils sont avec Disney, c'est peut-être encore pire à ce, à ce niveau-là. Il y a peut-être encore plus de restrictions euh, quand ils vont justement donner ces permis-là ou mm-hmm. permettre aux compagnies de, d'aller dans cet univers-là. Puis FFG ont su quand même faire énormément de jeux de Star Wars, mais honnêtement, j'ai, je pense que je n'ai jamais été déçu d'un jeu de Star Wars que FFG ont fait. T'sais, ils ont fait euh, assaut sur l'empire qui est un ouais. dungeon crawl, euh, 12 contre un, où tu peux jouer coop avec euh, une application. C'est, en fait, c'est la version Star Wars de Decent. Là. Ils ont pris le moteur mm-hmm. de Decent puis ils l'ont intégré à Star Wars. T'sais, c'est ça a vraiment le feeling épique, le feeling de... C'est des missions, là. dans le fond, un joueur qui contrôle l'Empire, puis les autres joueurs qui contrôlent les rebelles, donc on est dans, un peu dans l'époque des, des vieux films, la, la première trilogie là, de a New Hope, Empire Strike Back, puis le retour du Jedi, donc c'est vraiment, euh, il y a ce côté-là aussi très nostalgique d'être dans cette époque-là, mm-hmm. et ça fonctionne vraiment bien. La seule affaire que j'aurais aimé dans ce jeu-là, c'est qu'on ne joue pas les héros des films. Là, on joue vraiment des, des persos un peu génériques là, qui ont été créés pour le jeu. Mais c'est quand même très intéressant. Tes persos vont évoluer d'une partie à l'autre. Tu vas gagner de l'XP en fait, en réussant l'émission ou pas. Et avec ton XP, tu vas t'acheter des nouvelles cartes de, euh, de, de skill pour ton personnage. Puis même le joueur qui joue les méchants, celui qui joue l'empire. lui aussi il gagne de l'XP. Puis lui aussi va s'acheter des cartes pour améliorer ses méchants, améliorer ses stormtroopers, améliorer ses véhicules, ses affaires. Les deux côtés ont un sentiment de progression, ce qui est quand même intéressant dans ce genre de jeu-là. Malheureusement, il est plus difficile à trouver présentement. C'est un jeu qui est sorti en 2014. Et là, ça fait peut-être deux, trois ans que c'est pas mal tout euh, backorder partout. On... Je pense qu'il ne l'imprime plus. Puis d'après moi, il y a une deuxième édition qui se prépare. Là, si on n'en entend pas parler l'année prochaine, d'après moi, ça va être dans deux ans. Là. Je ne serais pas surpris qu'ils fassent une deuxième édition de ce jeu-là pour le remettre un petit peu au goût de jour mm-hmm. puis euh, le refaire pour le rendre disponible. Un peu comme qu'ils ont fait avec Decent euh, quand ils ont sorti la deuxième édition il y a quelques années. Mm-hmm. Euh, ben, c'est sûr qu'ils vont lui faire le même traitement. Là. D'après moi, ça, c'est un jeu qui, qui marche bien et qui va continuer de, de bien marcher. Ben oui.
0: Ben oui, c'est sûr. Oui, mais c'est intéressant. Puis les jeux de Star Wars, euh, en tout cas, de ceux que j'ai essayés, euh, sont vraiment tout excellents. Puis là, je dis ceux que j'ai essayés, puis je réfléchis à ça. Puis en fait, j'ai juste joué à Rebellion. fait que... Ouais,
1: c'est quand <rire> même un solide choix.
0: <rire> fait que oui, non, c'est vraiment très bon. Bon, ben j'irai pas avec Star Wars, comme tu as été. Mais de toute façon, moi, il y a une licence, un autre licence qui fait battre mon cœur euh, euh, frénétiquement. Puis euh, c'est Harry Potter... Ouais, moi, on dirait tout ce qui se fait d'Harry Potter, j'ai le goût d'y jouer, j'ai vraiment le goût d'y aimer. Euh, c'est, pas, c'est pas tout fantastique, euh, mais il mais, mais, y en a des très, très bons. Je pense que le plus gros hit en ce moment qui existe d'Harry Potter, le plus populaire, puis je pense le plus solide aussi, c'est euh, définitivement Harry Potter Hogwarts Battle, parce que, ben. C'est, juste, c'est tellement excellent comme jeu. C'est un jeu de deck-building coopératif dans lequel on, on passe à travers les années à Poudlard. Donc, les sept années là, du, de, du livre. Puis, dans le fond, à chaque année, on ouvre des boîtes supplémentaires. Fait que ça fait penser un peu à un legacy parce que ton jeu se modifie au fur et à mesure. Tu débloques des nouvelles règles. Euh, tu sais, t'apprends des, des nouvelles choses. as plus de cartes, des personnages. Aussi, euh, ils vont vieillir dans le jeu puis développer des meilleures habilités tout ça. Puis, euh, c'est vraiment bon, puis c'est pas facile, tu passer la troisième année, après ça, là, on dirait que le niveau de difficulté, il jump d'un coup, là, puis euh, c'était assez tough, assez tough, gagner cette partie-là, puis avec les extensions en plus, fait que, ouais.
1: Ça rallonge les parties, par exemple, je le trouve long un peu, ce jeu-là, <rire> les fois que j'y ai joué, là, bien, souvent, on faisait aussi les, 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 la sixième ou la septième ouais, partie, c'est quand même... Long. ouais
0: parce que l'affaire avec ce jeu-là, c'est que tu dois passer à travers les méchants du film. T'sais, dans le premier, tu en as quelques-uns. Tu as Lucius Malfoy, tu as Drago Malfoy, tu as Crabbe Goyle, puis tu le professeur Quirrell. Puis là, mais plus tu avances dans les parties, mais là, plus tu rajoutes des méchants. Mais tous les méchants des parties avant, ils sont là quand même. Fait que plus ça va, plus tu en as à défier avant de, de, de terminer la partie. Que, oui, c'est, c'est de plus en plus long, oui, effectivement, les parties. Euh, mais mais j'ai, j'ai beaucoup d'espoir, tu vois. J'ai backé un jeu de Harry Potter sur Kickstarter que j'attends, là, puis je suis comme vraiment fébrile de celui-là. C'est un jeu de Quidditch euh, en duel.
1: ouais j'avais vu avec les figurines. Oui, oui.
0: Mais, mais comme, tu sais, quand on dit les compagnies un peu plus euh, nouvelles, qui prennent des licences, c'est risqué, j'ai, j'ai vraiment peur. Parce que soit ça va être vraiment, vraiment excellent comme jeu, ou soit ça va être très spécial comme expérience. On verra bien.
1: Je souhaite que ça soit ouais, bon. Oui,
0: oui, mais j'aimerais ça, j'aimerais beaucoup ça. Puis, tu sais, il y a un autre, dans l'univers d'Harry Potter, un autre jeu, euh, je parle d'Harry Potter, je m'en m'emballe, mais il y en a un autre jeu que j'essaie de me discipliner à ne pas commander, mais un jour, je le sais qu'il va se ramasser dans mon panier, tu sais. Euh, c'est celui qui, qui ont fait de miniatures, miniature, qui était censé être sur Kickstarter, qui, à dernière minute, ils ont changé d'idée, ils l'ont vendu sur leur site à eux, puis là, tu sais, euh, les critiques sont très biaisées, en fait, pas biaisées, là, sont très négatives, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est bien, comme on disait tantôt, c'est une, c'est une compagnie qui n'a pas trop d'expérience en plus. Puis c'était vraiment ambitieux comme projet, comme gros jeu de figurines, mm-hmm. avec une grosse licence populaire comme Harry Potter. Ouais. Je pense que tu as bien fait d'attendre puis de voir de quoi ça a l'air avant de te lancer là-dedans. Oui,
0: mais ils commencent tranquillement à me convaincre. Les, tu vois, sur le site, ils continuent à travailler sur cette licence-là. T'sais, ils n'ont pas arrêté avec ce qu'ils avaient créé à la base. Fait qu'ils ont créé t'sais, comme un mode plus coopératif d'aventure qui avance à travers les années à Poudlard que tu peux acheter en plus. Puis en plus de ça, si jamais tu veux tester les mécaniques du jeu sans voir les figurines, mais on s'entend que pour ce jeu-là, ce que tu veux, c'est les figurines. Parce que vous irez voir sur le site euh, sont quelque chose. Là. Euh, mais tu peux l'avoir sans figurines puis juste essayer les, les mécaniques. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Ah, c'est cool. Oui. C'est pas mal ça. Moi, licence de film, euh, Harry Potter, All In, tout ce qui sort, euh, Bring It On... Puis, euh, côté licence de... Ça, c'est plus c'est plus rare, mais il y en a quand même pas mal. Côté licence là, de, de, de série télé, toi, il y en a-tu une qui, qui ressort euh, du lot?
1: Oui, moi, c'est une vieille série télé euh, début des années 2000. Ah, là, oui. C'est une série de science-fiction qui s'appelle Battlestar Galactica, ah, ben oui. qui était un remake d'une série télé des années 70 déjà. Là, fait que c'était, c'était déjà un remake à la base. Puis, euh, dans le fond, c'est, euh, c'est une série de science-fiction où on suit le, les derniers humains qui ont survécu à l'anéantissement de, de notre race. Parce que, évidemment, comme euh, un peu dans Terminator, les robots ont pris le contrôle euh, de la planète, puis ont mis les humains en esclavage, ont anéanti les humains. Fait qu'on est vraiment la dernière flotte d'humains euh, qui se, qui se promène dans l'espace et qui se sauve de ces robots-là qui qui s'appellent des Cylons, qui nous suivent dans l'espace pour essayer de nous éliminer. Donc, euh, on représente un vaisseau qui est le Battlestar, qui est le dernier vaisseau militaire. Puis avec lui, il y a plein de petits vaisseaux civils qui sont accompagnés. Puis dans le fond, c'est un jeu jeu en équipe slash semi-coopératif parce que dans le fond, dans la série, il y a des personnages qui sont des robots, des Cylons, mais ils ne savent pas parce que c'est comme des agents endormis dans leur programmation, ils, ils sont programmés pour être comme des humains, fait qu'ils infiltrent les humains, puis à un moment donné, le programme s'active, puis là, bien, ils vont comme faire des affaires pour trahir un peu les humains, puis des choses comme ça. Fait que le jeu essaie de refléter cet aspect-là. Fait que dans le fond, quand on commence la partie, on reçoit une carte de loyauté, on est soit un humain, soit un silent. Si tu es un silent mais tu vas l'être pour toute la partie. Et si tu un humain, ça se peut que tu sois un Cylon endormi, fait que tu t'es pas sûr d'être un humain toute la partie, Fait que ça c'est particulier. Puis c'est un jeu, dans le fond, où on va à chaque tour euh, piocher une carte de conflit, euh, de, de crise en fait, puis on va devoir régler la crise en jouant des cartes de différentes couleurs pour pouvoir euh, avoir un certain seuil pour réussir. Puis de, selon la crise, il y a des couleurs qui sont positives, d'autres qui sont négatives, mais les cartes sont toujours jouées face cachée. Mm-hmm. Fait que si, exemple, la crise, il faut avoir 8 de valeur pour la réussir puis les cartes vertes puis jaunes sont positives, mais les cartes rouges sont négatives. Là, moi, je vais te dire « Ah, ben moi, je vais jouer deux cartes sur la crise. » Fait que je mets deux cartes face cachée. Toi, tu dis « T'en mets une. » L'autre joueur dit « Moi, j'en mets pas. J'ai pas les bonnes couleurs, évidemment. » Puis on met toujours aussi deux cartes au hasard. Fait que deux cartes d'un petit deck à part. Fait que toujours un petit côté que c'est peut-être pas un joueur qui a mis la carte négative, c'est peut-être le hasard, puis qu'on peut un peu débattre de mm-hmm. ça. Puis après, on brasse toutes les cartes qui ont été jouées, puis on les révèle, on compte pour voir si on a réussi la crise. Puis si on a réussi ou pas, bien, on va avoir une conséquence euh, positive ou négative mm-hmm. par rapport à ça. Des fois, les crises, c'est aussi des choix, il y a des joueurs qui doivent décider, soit le joueur actif, soit le joueur qui est l'amiral, le joueur qui est le président peut avoir une décision à prendre. Euh, fait que c'est ultra thématique, le jeu, ça nous met aussi bien dans l'ambiance de la série. Puis ce qui est vraiment particulier, c'est qu'à moitié de la partie, tu vas recevoir une deuxième carte de loyauté. Donc, si tu étais un humain, tu peux recevoir une carte de Cylon à moitié de la partie. Fait que dire dit que étais un agent endormi. Puis là, tu dois gagner comme étant un Cylon. Fait que si t'as trop bien aidé les humains au début de la game, finalement, à la fin de la game, t'es plus un humain, mais là, ça va être difficile pour toi. Fait que y a tout le temps une petite pensée dans le jeu-là de « je vais jouer, mais comme pas trop... » pas que ça aille trop bien, mm-hmm. parce que si je change de camp au milieu de partie, je veux pas nécessairement que ce soit impossible de gagner. Fait que cette philosophie-là, ça va installer l'espèce de sentiment de doute et paranoïa que tu vas faire. Mais là, ce joueur-là, il met des cartes négatives, c'est un Cylon, on va l'envoyer en prison. Fait que là, on va perdre notre temps essayer d'envoyer un joueur en prison, mais il est peut-être même pas un Cylon. Fait que, sais toute cette ambiance-là est vraiment le fun, puis elle décrit vraiment l'ambiance de la série, fait que c'était vraiment bien fait. Ouais. C'est un jeu qui date quand même de plusieurs années. Mais cette année, il y a une réédition qui sort. Malheureusement, une deuxième édition en fait. Malheureusement, ils ont changé le thème. Oh. Donc ça ne sera plus le thème de Battlestar Galactica. Donc ils ont pris toutes les mécaniques de jeu et ils ont mis un thème, évidemment, un coup qui Ils ont mis un thème love, Lovecraft. C'est un jeu qui vient d'arriver en magasin... Là, euh, en français, ça va s'appeler « L'insondable ». En anglais, c'est « Unfathomable ». fait que ça vient de sortir. fait que tu es sur un navire euh, qui tu te promènes dans les contrées de l'horreur qu'un navire, genre... Puis tu as des créatures euh, tout l'ouest qui sortent de l'eau et qui t'attaquent, qui remplacent les Cylons, là, dans le fond. Là. Mais, mais c'est le même jeu, c'est le même règle que « Battlestar ». C'est juste qu'il va être dans l'univers Lovecraft. Je trouve ça dommage parce que le jeu était conçu avec l'univers et avec la thématique « Battlestar ». Tu les mécaniques de jeu « fit » avec l'univers de « Battlestar mm-hmm. Pis je trouve que le fait de changer de thème, je trouve ça un peu plat. Je comprends que c'est une série qui date d'il y a 15 ans, puis que le, le monde ne connaisse pas nécessairement aujourd'hui. Là, mais bon, je trouve ça un peu dommage pour une réédition d'un, d'un jeu comme ça de changer son thème.
0: Ouais. Ben, écoute. Moi, je suis comme biaisé parce que l'univers de Cthulhu, c'est mon univers préféré ever.
1: Voilà. <rire> tu vas aimer ça. Oui,
0: c'est sûr. <rire> écoute, là, ça vient de sortir en magasin, cette histoire-là. Là.
1: Ah, Il vient d'arriver, je l'ai reçu hier. Hmm.
0: Je vais aller faire du magasinage. Ouais. <rire> nice. Ben, écoute-moi, côté série télé, j'hésite. Je suis comme biaisée parce que j'hésite entre la qualité du jeu. Pis. pis.
1: <rire> Ou la qualité oui. de la série.
0: <rire> parce que, parce que tu sais, si je vois avec mon cœur, je avec les jeux qui sont dans la licence de euh, Buffy contre les vampires, ça a été ma série thématique de ma jeunesse j'ai passé ma jeunesse à écouter Buffy si j'ai pas écouté chaque saison 10 fois je ne les ai pas écoutés du tout que, c'est sûr que tous les jeux de Buffy qui sortent, pour moi je suis vraiment contente, Puis surtout dernièrement c'est des types de jeux qui sont adaptés à Buffy c'est des mécaniques de jeux qui sont solides déjà, comme Unmatched comme Legendary aussi, tout c'est ça c'est tout le temps plaisant mais si je veux vraiment aller chercher un jeu qui va aller ressortir euh, vraiment le feeling de la série, puis tu vas avoir l'impression d'être immersé dans cette, dans cette série télé-là, c'est ça j'ai pas le choix d'aller avec Game of Thrones, le jeu de plateau.
1: Ouais, quand même. Là, c'est,
0: comme, c'est comme une triche, là. Parce que tu vois, comme je fais un ricochet, parce que le jeu de plateau, il est inspiré des livres, puis pas genre euh, ouais. de la série télé. Fait que c'est comme. Ouais, c'est comme pas legit. Ouais, il est
1: sorti avant la série en plus. télé. Une fois que la série télé est sortie, je pense qu'il y a eu un regain de <rire> popularité dans le jeu évidemment. Ouais. Parce que les gens découvraient cet univers-là. Mm-hmm.
0: Mais bon, le, je me suis lancée dans la série télé, donc on va y aller avec, euh, avec ce thème-là pour celui-là. Là, parce que ça fait aussi, même si elle a été techniquement inspiré des livres, la, la série télé aussi. Oh, oui. Mais oui, le jeu de plateau, c'est, c'est un gros jeu. C'est un jeu qui est vraiment massif, qui est fait pour ceux qui sont. Euh, qui sont, dans le fond, euh, des, des, des joueurs assez avertis. Tu sais, si tu commences à jouer dans un jeu société, puis toi, tu te dis « risque, c'était bon, j'ai besoin d'un step de plus », ton step de plus, c'est définitivement pas Game of Thrones, là, parce que là, tu vas, tu vas prendre une, une plante assez solide. Euh, Game of Thrones, c'est, c'est super bon, mais c'est sans pitié comme jeu. C'est un jeu où as zéro hasard. Fait que tout ce que tu fais, c'est vraiment lié... Euh, tes résultats vont vraiment être liés à comment est-ce que t'es bon dans ce jeu-là. Fait que si t'as de la misère un peu, si les autres sont meilleurs que toi, si ont plus d'expérience dans le jeu, les chansons de ta partie vont pas se passer vont pas se passer bien. Mais c'est tellement un bon jeu, Puis c'est un jeu t'sais, euh, qui est vraiment basé sur euh, l'essence de Game of Thrones, où tu vas créer des alliances, tu vas te backstaber juste au bon moment, tu vas utiliser les gens pour avancer... Euh, c'est délicieux comme jeu, puis c'est tellement thématique, Game of Thrones. Euh, je veux dire, comme c'est, c'est Game of Thrones dans une boîte, là, c'est ça.
1: Oui, parce tu sais, c'est un jeu de programmation où on va programmer les ordres mm-hmm. de nos unités comme face cachée. Mais tu sais, je peux avoir promis de t'envoyer en support mon unité qui est là pour te donner sa force, mais finalement, je l'envoie pour l'autre joueur. Fait que là, quand on les révèle, c'est comme tu vois que je ne vais pas t'aider finalement, je vais aider l'autre à côté. Là, tu perds ton combat. Fait que c'est un jeu qui a quand même beaucoup de négociations. Mais euh, le côté politique aussi, là, mm-hmm. à un moment donné, on peut donner la main du roi. Là, il y a des pouvoirs qu'on peut bider dessus là, qui sont intéressants aussi. Là. Donc, euh, c'est assez cool comme jeu, mais ouais très, très, très très gros jeu de guerre, très épique ouais. par contre. Je me souviens, là, j'ai joué quand même plusieurs fois. Là, je me souviens avoir gagné une partie à un moment donné. Euh, il faut que tu contrôles un certain nombre de châteaux là, pour pouvoir remporter. Puis là, tu es comme. OK, je vais me mettre là, puis OK, ils n'ont pas remarqué qu'il m'en manque juste un. Là, tu es comme, tu ne veux pas trop faire de bruit mm-hmm. pour que tu vois ta victoire qui, qui est là, qui s'en vient. Puis non, c'est vraiment, vraiment un jeu de thriller ah ouais. qui est le fun ah à ah jouer. Ah ouais, oui,
0: oui. Puis tu sais, tout le monde est tellement pris dans leurs choses, que c'est même pas surprenant que les gens ne voient pas venir quand tu vas gagner, parce que tu es tellement comme, lui, vas-tu me bassader, Cette bataille-là est vraiment importante pour moi. Fait que là, tu vois pas, tu es trop focussé sur ce que tu veux faire, tu vois pas tout le temps l'ensemble, mais c'est, c'est délicieux là, comme jeu, c'est vraiment bon. Mm-hmm. Ouais. Moi, je l'ai acheté avant même d'acheter Small World. Là, fait que... <rire> fait que, il est resté dans ma collection, heureusement, mais je te dirais qu'il n'est pas sorti souvent dans les premiers temps. Hein.
1: C'est un jeu qui prend quand même... Je dirais qu'en bas de 4-5 joueurs, euh, ça manque un petit quelque chose. Ouais, ben même fait Il faut éviter beaucoup. Là. Même
0: que je dirais que c'est, c'est un jeu qui est fortement déséquilibré si tu ne joues pas à 6 joueurs.
1: Ouais, il est fait pour jouer au maximum de ouais. joueurs. Si
0: tu joues en bas de six joueurs, c'est que euh, il va avoir des déséquilibres parce que sur la carte, ça ne sera pas égal. Il va vraiment avoir des maisons qui vont être avantagées versus d'autres parce que le, plan- le placement ne changera pas. Heureusement, euh, je pense que un an ou deux, ils ont sorti une extension qui s'appelle La mer des Dragons. Puis avec ça, ils ont réglé un peu de problème justement, de ça, parce que là, maintenant, tu peux utiliser les familles qui ne sont pas en jeu euh, pour les contrôler dans le jeu. Tu Il sais, y a une certaine façon okay. que tu peux arriver à contrôler ces familles-là pour t'aider, euh, tout ça, puis euh, dans le fond, ça, ça va aller équilibrer pas mal la partie, ce qui va te permettre de jouer à, des, à un nombre de joueurs qui n'est pas six, mais, euh, mais tu sais ça, c'est son, son défaut majeur, je pense, à ce jeu-là, là Malgré tout.
1: Ouais, c'est un peu comme Dune. Il faut que tu essaies de jouer avec toutes les factions en jeu. Il, il est vraiment bâti comme mm-hmm.
0: ça. Oui. Puis toi, ton Battlestar Galactica, ça me fait penser à ça. Là. C'est parce que moi, j'ai un goût amer quand je pense à ce jeu-là. Parce que quand je l'avais dans ma collection, <rire> j'avais j'avais la, encore emballé l'extension Pegasus, je pense, là, la bleue avec les petites okay. madames dessus. Ouais.
1: La, la première.
0: puis là, euh, il était en français, splendide état, je l'ai acheté neuf, tu sais, puis je l'ai payé 20$, là, ça n'avait aucun sens. Euh, puis j'y ai joué, mais j'attendais Nemesis. Puis là, j'étais tellement focusé sur mes Nemesis, je me suis dit, mm. j'en ai plus besoin, je vais recevoir Nemesis, je vais le vendre. Mais moi, de ne pas me renseigner que tu sais, c'était une pièce très rare, puis tout ça, j'ai vendu. Ah, vraiment? <rire> j'ai vendu l'extension plus le jeu, 50$ sur Internet. En français, En français en, en plus. En plus. Bon oui, c'est vendu en deux secondes d'écart. j'étais vraiment contente.
1: Mais c'est, c'est clair, il est plutôt Jusqu'à
0: temps que une minute plus tard, il y a quelqu'un qui m'écrit, il me fait "Hey fille, c'est parce que euh, tu, tu te fais avoir là, il faut que tu le vendes plus cher, mais j'avais déjà dit oui à la personne, puis là je me sentais tellement mal oh. que j'ai fait comme "Ah, c'est correct, je vais y laisser là, j'avais dit oui, j'ai appris là, mais ouais. Ouais.
1: Mais il y, a vraiment le, il y a vraiment le feeling de jeu d'équipe, mm-hmm. Nemesis c'est vraiment un jeu individuel, t'sais, chacun a vraiment mm-hmm. ses objectifs. Tu sais, à Battlestar, si t'es un humain, si t'es un Cylon, c'est vraiment une équipe contre l'autre. C'est, c'est vraiment deux feelings différents. Puis le, juste le fait de pouvoir changer de faction en milieu de la partie, ça ça ajoute une twist vraiment intéressante. C'est comme.
0: vrai. C'est vrai. C'est tellement des bons jeux. C'est fou. Quand ils réussissent à reprendre une licence là, puis à faire un bon jeu basé là-dessus, t'as quelque chose de tellement solide. Là. Puis euh, ce qui amène à la, au troisième type de, de jeux à licence, ceux qui sont basés sur des livres...
1: Oui, moi, je ne suis pas un grand lecteur dans la vie. Euh, à part les des livres de règles de jeu, je te dirais <rire> que je lis pas grand-chose. Pas mal. Ça, puis là, il y a une de nouvelles, de nouvelles sur le web. Mm-hmm. Là. Mais c'est ça. Donc, euh, je vais aller avec le jeu Reconners, mm-hmm. que, que j'aime beaucoup, là, qui est basé sur le livre de, de... Je pense que c'est Brandy Sanderson. C'est dans le fond un Brandy. univers de super... <rire> Brandon Sanderson. J'approche. Donc, c'est un jeu où on est dans un univers de, de super héros, en fait. Mais c'est un univers où les super-héros euh, ont justement eu la soif de pouvoir puis euh, ils ont pris le contrôle de la société donc euh, par la peur et par la force. Donc, les super-héros sont comme des super-vilains, en mm-hmm. fait, dans cet univers-là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de super-héros. Puis, dans le fond, les Reconners, c'est des humains qui combattent ces euh, super-vilains-là. Fait qu'ils euh, vont essayer de trouver leurs faiblesses, les analyser, puis essayer de, de, les, de les tuer comme ça. Fait que dans le jeu, on joue les Reconners, On joue ce groupe d'humains-là qui vont combattre euh, Art qui est dans le champ un, un Superman méchant, <rire> gros. Oui. Donc, euh, pour le BAB, lui, il y a tous ses lieutenants qui sont, euh, des, qu'on appelle des épiques. Donc, c'est des gens qui ont des pouvoirs. Puis, on va avoir... C'est un jeu de dés, en fait. C'est un jeu de dés coopératif. C'est vraiment simple comme jeu. C'est un jeu overkill sa production. Mais, c'est super beau. Il y a plein de, de belles insert pour les plateaux, les, euh, les trucs, les pistes aussi, avec les jetons et tout ça. Donc, beaucoup de beaux matériel Puis, dans le fond, on va lancer nos dés au début d'une manche. Puis, on va avoir le droit à deux relances, un peu comme n'importe quel jeu à la Yadi, si on veut. Puis, chaque résultat, c'est des symboles, dans le fond. Chaque résultat va te permettre d'influencer quelque chose dans le jeu qui est de la même couleur que ton, que ton icône. Fait que le les symbole rouge te permet de tuer des policiers corrompus qui vont te bloquer sur les différents plateaux. Le dé vert, c'est le dé pour enlever de la vie aux différents épiques. Le dé mauve, c'est pour découvrir leurs faiblesses, faire avancer la piste de recherche. Le des jaunes, ça donne de l'argent pour qu'on puisse acheter des nouveaux équipements. Puis le des noirs, ça nous donne un joker. Puis le sixième, <rire> je m'en souviens plus. Oui,
0: Bref. Je souviens. Puis je pas t'aider.
1: <rire> Donc euh, on va faire ça. Puis dans le fond, on va essayer de vaincre les épées. On va se promener aussi physiquement sur euh, les plateaux, qui représentent les lieux de la ville. Puis Steelheart va aussi se promener. Puis dans le fond, il faut qu'on essaye de faire de la recherche sur Steelheart, puis après ça, de, de, de faire des points de dégâts pour le battre. Mais à chaque fois qu'on va tuer des épiques, ça va aussi nous donner des bonus, et ça va aussi faire avancer la recherche sur Steelheart en même temps. Parce que si on ne gère pas les épiques, les autres vont augmenter en pouvoir. fait que là, on va avoir de plus en plus d'affaires négatives qui vont se passer. Et ça va aussi booster Steelheart, qui lui aussi va devenir de plus en plus fort. fait que c'est un genre de jeu où il y a un peu un effet boule de neige. Là. C'est un peu un genre de pandémie là, dans la sens que ça va faire une cascade d'événements négatifs si on gère mal nos affaires à la base, fait que c'est euh, super intéressant comme jeu, je le sors quand même souvent ce jeu-là, à chaque année je joue plusieurs parties, puis j'ai une extension qui arrive là, prochainement là, qui avait été sur Kickstarter euh, probablement en 2019 ou peut-être début 2020 là, quelque chose comme ça euh, qui va amener deux nouveaux vilains. Fait que t'auras plus juste Art, tu vas pouvoir combattre deux autres euh, super okay. vilains. Ça va vraiment être le fun euh, de, de renouveler un petit peu avec ce jeu-là. Puisque Art, après l'avoir battu 10, 12 fois, euh, je le connais pas mal. T'sais, j'ai fait le tour. Ben, t'es là. pas mal bon d'avoir battu ouais.
0: 10, 12 fois, parce que je sais même pas si j'ai remporté une game jusqu'à date. <rire> ouais,
1: je pense que j'ai gagné plus souvent qu'autrement. Là. On... Ça dépend, c'est sûr, à la difficulté que tu joues. Puis, au nombre de joueurs que tu joues aussi, mm-hmm. là, le, le casse-tête va être quand même différent. Là, mais euh, je pense que je dois avoir perdu peut-être euh, trois fois, puis peut-être gagné euh, sept, huit fois. Là. Fait que j'ai quand même plus de, de victoires que de défaites. Mm-hmm. Rick on Earth. Mais j'ai pas lu les livres. Mais ça, c'est ce genre d'univers qui me donnerait le goût de, livre, de lire ces livres-là. Ouais. J'aime, beaucoup, j'aime beaucoup l'univers des super-héros. Puis là, la petite twist justement, que les, les héros sont des méchants. Ça peut nous faire penser à un univers comme la série télé The Boys, un mm-hmm. peu. C'est un peu le même principe, là, mais... Peut-être pas 18 plus comme The Boys.
0: <rire> oui. Ouais, non, c'est vrai. Moi aussi, je m'étais dit que ce serait intéressant de lire le livre après avoir euh, joué au jeu, là. Euh, ce que je n'ai pas encore fait. Euh, moi, basé sur les livres, c'est une série que j'adore de livres et le jeu est excellent à ma foi. Il s'appelle « The Twilight Saga Eclipse the Board Game ».
1: Wow, arrête, il y a un jeu de ça.
0: C'est même pas vrai. Ben oui, il y a un jeu de ça, mais pour vrai, je viens de taper sur Internet pour voir si ça existait. Je voulais juste voir ta face. (rire)
1: J'étais comme, s'il y en a un, j'y ai pas joué, en tout cas. J'ai même pas vu, j'ai même pas lu les livres ni vu Ben les films. Ben écoute, là, je suis sur
0: la page BGG de ce jeu-là, puis il y a une chance que c'est pas vraiment mon (rire) choix parce qu'il est est rated 2,5. (rire)
1: <rire> ça, doit, ça doit être mauvais. Mais
0: écoute, ça, ça a l'air vraiment pas prometteur là, comme jeu. Là, je le conseillerais peut-être pas.
1: <rire> Mais c'est souvent ça, les jeux à ça, C'est souvent soit très très bon ou très très mauvais c'est, c'est souvent dans les extrêmes ouais. c'est rare que ça va être en milieu de, de notes là, pour les jeunes
0: mm-hmm. Oui, mais non c'est pas lui mon choix euh, fait que si euh, les auditeurs de la podcast l'ont pas fermé à la minute où j'ai nommé le jeu <rire> euh, en fait ben, c'est parce que je suis comme toi tu à part Game of Thrones que j'ai déjà utilisé fait que je peux pas le réutiliser t'sais. puis Harry Potter puis Harry... aussi damn it. <rire> <rire> Il n'y en a pas que j'ai lu, tu sais, que je peux, genre, mais j'en ai inspiré de livres comme toi. Là, tu as utilisé de Reconners, fait que je ne peux pas, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas lui que j'avais choisi de toute façon dans mon cœur. C'est Red Rising, le nouveau jeu de StoneMire Games mm-hmm. que Jamie StoneMire a fait lui-même, qui est en arrière de moi pour ceux qui, ont, qui écoutent la podcast en vidéo. Euh, ben en fait, c'est un jeu qui est inspiré du, de la série de livres de, du même nom, en fait, euh, que je ne connais pas. <rire> mais le jeu est vraiment, est vraiment fantastique. J'ai fait une vidéo règle d'ailleurs sur ta chaîne, David. Euh, oui, puis ouais. Euh, c'est ça. Puis dans le fond, ben, dans ce jeu-là, ce que tu veux, c'est optimiser ta main de carte. Fait que tu pars avec un certain nombre de cartes en main. Et là, pendant la partie, ce que tu veux, c'est échanger tes cartes que tu as en main avec celles qui sont sur les, le plateau pour optimiser. Parce que tes cartes en main peuvent te dire tu vas scorer tant de points de victoire, mais si t'as telle carte et telle carte avec, tu vas scorer tant de points de victoire, mais si t'as telle carte, tu vas en perdre fait que bref tout au long de la partie tu essaies vraiment de builder euh, ta main carte pour avoir vraiment le meilleur combo à la fin scorer le plus de points c'est hyper simple à expliquer là parce que en gros tu choisis tu prends une carte tu fais l'action de, d'un autre lieu en déposant une carte, et voilà, t'sais. C'est pas mal ça que tu peux faire dans ton tour, mais à part de ça, tu avances sur différentes tracks qui vont te rapporter des points de victoire aussi à la fin de la partie. Euh, tu mixes tout ça ensemble, c'est hyper simple, mais hyper complet. En même temps, le paquet de cartes est super épais, puis il n'y a pas de carte qui se répète Fait que euh, toutes les cartes sont différentes, puis dans le fond, les cartes représentent des personnages de la série de livres, euh, puis bon, c'est ça, fait que j'imagine que si as lu les livres, c'est vraiment intéressant. Puis ça doit être aussi en contexte, t'sais, mettons, euh, tel personnage peut pas être avec tel autre puis tel autre personnage. mais il doit avoir un contexte. Si t'as lu la série de livres, c'est qu'il l'explique.
1: Mais... Oui, puis c'est une espèce d'univers de science-fiction, dans le fond, où la société est divisée en, en groupes mm-hmm. sociaux. Là. Puis chaque groupe social est associé à une couleur. Là. Fait que dans le fond, les rouges, c'est comme le groupe social le plus bas dans la hiérarchie. Puis les Gold, c'est comme ceux qui sont le plus haut. Fait que ça s'appelle Red Rising parce que les rouges vont évidemment euh, font faire une rébellion contre tout euh, ce système de société-là. Ça me fait penser un peu à, à la Hunger ouais, Game, hein. un peu. Là. Dans le fond, ils sont, ils sont comme utilisés. Mm-hmm. Euh, fait que c'est quand même très, très cool comme univers. Euh, je n'ai pas lu les livres moi non plus, mais le jeu, je l'ai bien aimé, moi aussi. Puis c'est, un, c'est un principe qu'on avait vu dans le jeu Fantasy ouais. Realm à la base. J.V. V. Stegmeyer a quand même mis une note dans son livret d'instruction en disant. J'ai, euh, j'ai eu l'idée de « Red Rising » en jouant à « Fantasy Realms », j'ai trouvé que c'était le genre de mécanique qui refitait avec l'univers, fait qu'il... pour jeter des petits twists, dans le sens que chaque carte a un pouvoir maintenant, quand tu joues la carte, quand tu te déposes sur le plateau, il y a un pouvoir que tu vas activer, ce qu'il n'y avait mm-hmm. pas dans, dans « Fantasy Realms », tu faisais là, jeter une carte et en, en gagner une, là. Mais non, vraiment très intéressant comme jeu, puis ça joue bien, puis les combos sont le fun à bâtir, puis le, plus t'es de joueurs aussi, plus c'est intéressant, parce que le, les cartes vont rouler un peu plus, euh, fait que tu vas peut-être avoir plus de choix, il y a plus de cartes qui sont ajoutées ou des choses comme ça. Je suis pas sûr qu'il est aussi efficace à deux joueurs. Là.
0: Ah oui, oui, pour l'avoir joué à deux joueurs, pour vrai, euh, je pense que ce jeu-là se scale à n'importe quel nombre de joueurs. C'est vraiment, c'est vraiment efficace comme partie, pour vrai.
1: Mm. Ouais, c'est juste un peu plus long à 5-6, à mettons, hein, mais ouais. c'est correct.
0: <rire> oui, ouais, c'est ça c'est un peu plus long, mais tu si sais, ton choix d'action est vraiment pas si compliqué que ça à faire. Fait que En somme, ça va quand même pas pire, rapide. Puis là, ça nous amène à la dernière qui est comme... Je sais pas, moi, je trouve que c'est la plus excitante, mais, mais je pense que je suis biaisée cette semaine à propos de ça. Là. Euh, <rire> Mais, euh, ouais, euh, les jeux de société inspirés des jeux vidéo. On, s- on s'attendrait à ce que ce soit à la place où il y a moins place à l'erreur, t'sais. Parce que la mécanique du jeu est déjà présente, Il faut juste l'adapter à un jeu de société. Fait que techniquement, c'est juste censé être des super bons jeux qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Toi, il y en a-tu un qui se démarque?
1: Ouais, puis les, les jeux vidéo, tu sais, c'est fait... Tu sais que les gens qui jouent de vidéo, ils ont comme une gê- un, un gène de gamer un peu à mm-hmm. la base... Mais c'est pas nécessairement des joueurs de jeux de société. Fait que l'en sortant de jeux de société de leurs jeux vidéo préférés, tu vas peut-être réussir à les amener à l'acheter pareil. Fait que, fait que souvent, mmh. ça peut comme pousser des joueurs qui jouent juste à des jeux vidéo vers le jeu de société d'acheter un jeu inspiré d'un jeu de société. Il y en a quand même plusieurs, d'autres ouais. qui ont été excellents et d'autres moins bons. On va peut-être parler tantôt, là. mais euh, je vais y aller avec XCOM de Board Game. Oh! qui est oui. basé sur le jeu vidéo XCOM, qui est un, c'est un jeu de gestion euh, de base euh, où on développe des technologies pour étudier les extraterrestres. Puis après ça, on envoie des gens en mission. Puis là, la partie mission, c'est un peu un, un, un jeu tactique, slash de tir. Là. Mm-hmm. Euh, donc il y a différents aspects à XCOM. Il y a eu XCOM 2 qui est sorti aussi en jeu vidéo. Puis dans le fond, le, le jeu euh, le board game, c'est un jeu de Eric Lang oh. euh, qui est à peu près un des premiers jeux que j'ai joué qui fonctionnait avec une application mobile. Fait que c'est un jeu qui est idéal si tu joues à quatre joueurs. C'est un jeu coopératif en temps réel avec une application mobile. Dans le fond, il y a un des joueurs qui va être le scientifique. Lui, il va décider c'est quoi les recherches qu'on va faire, les technologies qu'on va développer, qui vont nous donner évidemment des pouvoirs tout au long de la partie. C'est un joueur qui va jouer le préposé des communications. Lui, il va avoir un iPad dans les mains ou un téléphone avec l'application, puis lui, il va gérer ce que toute l'application dit, puis il va, il va dire c'est à qui de jouer, parce que les tours de jeu, c'est comme des tours de 15-20 secondes en temps réel. C'est que ce genre de jeu qui a beaucoup de pression, puis qu'il faut que tu prennes des décisions rapidement. Tu as un autre joueur qui va être le commandant. Lui, il va gérer le budget, donc comment on va dépenser notre argent dans le tour de jeu. Il va aussi gérer les avions qu'on va envoyer pour combattre les extraterrestres sur la Terre dans les différents continents. Et tu vas avoir le chef de mission qui, lui, va s'occuper des missions sur le terrain. Fait qu'on a des sortes d'unités, là, des snipers, des troopers qu'on va envoyer pour faire différentes missions puis essayer de, de progresser là-dedans. Fait que lui, il va s'occuper de ça. Mais de la manière que ça marche, c'est qu'on part le tour de jeu, on part la phase en temps réel. Fait que là, le préposé aux communications, il fait comme « OK, il à l'application ». Puis là, OK, parfait, lui, il va lire ce qui va être écrit. Il va dire, mettons, euh, OK, scientifique, choisis une technologie. Tu as 15 secondes, choisis une technologie. Le scientifique va faire, OK, il va piger trois cartes. Il va comme, OK, ben on va développer celle-là. Fait que là, OK, après, lui, il pèse dans l'application. Puis plus il te reste de temps que tu n'as pas pris dans les les décisions que tu prends, mieux c'est parce que tu vas avoir ce temps-là à la fin de la ronde pour repenser à tes affaires un peu. Puis après, il va te dire OK, ben là, commandant, euh, faut que tu fasses le budget pour le tour ou il euh, faut peut-être placer deux avions sur la terre. Puis là, tu as comme 10 secondes pour faire ça. Puis ça va continuer comme ça. OK, chef de mission, révèle une mission. OK, tu peux assigner des, des gars sur cette mission-là. Fait que c'est vraiment tout plein de petites micro-décisions, mais chaque joueur, vu qu'il a un rôle différent, tu es vraiment comme le spécialiste dans, dans ton rôle à toi. Puis il faut que tu prennes tes décisions vraiment rapidement. Une fois que la phase en temps réel est finie, ben là, on va comme gérer tout ce qu'on a fait, qu'on a pris comme décision. Fait que là, on va résoudre l'émission avec des lancers de dés, on va euh, gagner les nouvelles technologies, on va donner les cartes aux bon joueurs qui va lui donner un pouvoir, on va faire es- tous les, les combats avec les vaisseaux aussi, il y a des nouveaux extraterrestres qui vont apparaître, etc. Euh, fait que bref, c'est vraiment hot comme jeu, mais c'est clair que si tu joues à deux, bien là, chaque joueur a deux rôles, ça devient complexe de gérer plusieurs rôles dans ce jeu-là. Ben
0: ouais.
1: Fait que c'est un jeu qui est idéal à quatre, ou peut-être à 2, 3, mais il faut que tu ailles déjà joué il faut que tu aies expérimenté dans le jeu-là, mais c'est très immersif, puis euh, le côté gestion, tout le côté gestion de XCOM il vient, est vraiment bien représenté euh, à l'intérieur de ce jeu-là, donc euh, vraiment super intéressant je, je pense qu'il est encore disponible aujourd'hui, il est encore trouvable là. l'application ouais. fon- fonctionne encore très bien, donc un des premiers jeux que j'ai joué avec l'application c'est un de ceux qui le fait le mieux de façon oh. immersive
0: ben, c'est vraiment cool. Euh, écoute, euh, j'avais même pas. Euh, ben je pense que je l'avais vu passer, mais comme euh, j'avais je connaissais pas trop la, la licence, tu sais, c'est pas quelque chose que, que j'ai regardé trop trop. Puis réclame pourtant euh, je l'aime beaucoup. Mmh. Parfait. Mais écoute, euh, moi de mon côté, euh, ben là, j'ai pas le choix, là. C'est peut-être le hype, là. c'est peut-être. Tu sais, je ne suis pas rendu loin, là. ce que j'ai fait dans le jeu, vous l'avez vu, vous en avez été témoin dimanche ou plus tard cette semaine. Euh, mais c'est Assassin's Creed, Brotherhood of Venice. C'est un jeu euh, Montréalais, en fait, qui est inspiré oui. du, du jeu vidéo euh, du même nom. Je pense que vous le connaissez tous, de, qui, qui est sorti en fait par la boîte Ubisoft. Mm-hmm. Puis, dans le fond, ben, ça a vraiment été fait en collaboration avec Ubisoft, ce jeu-là. Donc, euh, c'est le fun quand euh, un jeu vidéo, justement, une licence, la donne pour euh, faire un jeu de société, mais euh, qui supervise un peu la création du jeu. Parce que tu le sais, comme ça, c'est quand pas trop de l'essence du jeu vidéo. Puis, tu arrives à retrouver euh, à peu près le même feeling. Là, on avait vu ça aussi avec Bloodborne, là, que PlayStation s'était beaucoup impliqué dans euh, la création du jeu. Fait que bref... Euh, puis c'est Triton Noir qui le crée, Triton Noir qui est connu pour V Commando aussi. Euh, ils reprennent un peu les mécaniques de V Commando. Donc c'est vraiment un jeu d'infiltration. Tu sais, Assassin's Creed. Tu essaies de rester discret, tu essaies de pas euh, déclencher l'alarme et tu essaies que les gardes, en fait, reconnaissent pas, euh, pas être recherchés. Tu voyages à travers les toits, tu vas escalader la tour, tu vas faire une analyse du territoire autour de toi. Euh, puis tu de réaliser les objectifs des missions. Les missions sont secrètes. C'est dans des enveloppes. Dans le tout plein, dans la boîte de base, c'est à peu près 33 missions que tu peux faire avec 33 bon. parties. Euh, c'est très, très gros. C'est massif. Le jeu est magnifique. Quand tu baquais dans les 24 premières heures, tu avais la tour qui venait avec le jeu. Puis la tour, elle est très, très grande. Là. Euh, je fais des signes, mais à la maison, vous ne voyez pas. Mais...
1: C'est une tour à, à dés en même temps.
0: Non, c'est juste une tour. Pour, okay, euh, pour... Ouais, ouais, pour mettre en plein milieu là, sur la tuile tour de. Tu sais, pis t'as la petite, la petite charrette de foin là, que tu mets en bas de ta tour pour faire le saut. Ouais. Fait que euh, non, écoute. puis là, pour les deux parties que j'ai jouées, c'est extrêmement thématique. Je me pensais dans Assassin's Creed. J'étais excitée de. Ben, c'est sûr que c'est, c'est aussi l'excitation de la nouveauté. Faut que reste à voir si l'excitation reste de partie en partie. puis la progression est intéressante dans le jeu. Mais pour l'instant, euh. J'ai juste du bon à dire de mon expérience. mais Je pense que tout le monde l'a vu un peu dimanche quand j'ai essayé le jeu. J'étais vraiment contente. Puis, euh, j'ai, mon chum aussi, là, il a vraiment vraiment beaucoup aimé son expérience. On a juste ça Je pense que ce soir, on va faire le scénario 3. Euh, puis, euh, mais oui, pour l'instant, on, on sent vraiment l'immersion. Puis le, on se sent dans Assassin's Creed. Là, fois 1000.
1: Okay. Ah, c'est cool. C'est un peu comme Vicomando. Et les règles sont-tu... C'est dur à prendre en main, et tu peux petits détails pas. encore
0: une fois. Absolument pas. Ils ont, ils ont pas.
1: peut-être
0: euh, mainstream ça, un peu. Là. Mais ça aussi, c'est intéressant comme principe parce qu'ils n'ont pas fait de pages de règles en tant que telles, ils ont fait des points de règles. Et là, ils ont fait trois scénarios qui te permettent de maîtriser à peu près 90 du livre de règles. Fait que là, ils disent « OK, lis cette page-là ». Fait que là, t'as comme quatre paragraphes à lire, ils sont comme parfaits et prêts à partir pour ta première partie. Puis là, quand tu arrives à, points... ouais. à certains points, ils sont comme parfaits. Tu peux lire tel point de règle. Fait que là, tu t'en vas lire le petit point. Ça t'explique la mécanique. Tu continues à jouer. Fait que hyper, hyper fluide comme, euh, comme façon d'apprendre le jeu. Euh, Il te donne le choix. Il dit soit tu lis le livre de règles en entier, ou soit tu y vas comme ça. T'sais, c'est ad lib mais les trois premiers scénarios, c'est vraiment c'est ton tutoriel. Puis tu te croirais vraiment dans un jeu vidéo où tu mets sur pause. Puis OK, tu peux faire telle affaire, telle affaire. C'est hyper fluide. Tu apprends à jouer puis après ça tu es prêt à te lancer moi j'ai lu le livre de règles en entier tu avant de me lancer euh, Puis ça se lisait super bien je pense que comme tu sais une 10 15 pages là. c'est vraiment pas quelque chose d'hyper impressionnant il n'y a pas trop d'ambiguïté dans le livre de règles on se pose pas trop de questions après l'avoir lu euh, pour vrai ils ont fait un bon travail là-dessus aussi
1: fait qu'ils ont quand même bien appris de leur expérience c'est le fun d'avoir
0: ouais ouais je pense qu'ils ont mis énormément d'amour dans le projet Assassin's Creed puis ça paraît là fait que j'ai hâte de continuer, t'sais. puis quand je vais être rendu un peu plus loin, je vais pouvoir faire un review, là, pour l'instant, je, je laisse la nouveauté passer, parce que c'est sûr que pour l'instant, j'ai juste des fleurs à y lancer, Le fait qu'on va, on va continuer la partie, puis on va voir qu'est-ce que ça donne.
1: Puis cest des scénarios qui se suivent, ou c'est vraiment individuel, hein?
0: Euh, ça se suit. Pour l'instant, c'est, ah, ça, c'est peut-être mon, mon petit point. Là, pour c'est c'est pas, euh, c'est pas le jeu le plus narratif. Mais tu je suis en train de jouer à Midara. Fait que c'est ça que, tu sais, après ça, tu me dis, un jeu narratif, mm. tu sais, euh, j'ai fait une campagne de Tainted Grill, de Midara, tu sais, arrives avec Assassin's Creed. Euh, Ce c'est, c'est pas le même degré de narrativité, là, dans le sens que, tu sais, as un petit texte au début, tu as un petit texte à la fin, puis c'est ça, tu sais fait que c'est vraiment c'est vraiment pas dans c'est pas l'histoire qui va être le plus important même s'il si y a de l'air intéressante, tu sais au début euh, les assassins étaient comme coincés ils ont été pris prisonniers euh, puis là tu jouais des assassins débutants pour aller les libérer puis après ça tu essaies de faire un gros coup dans un château pour pour euh, ce, ça, là pour euh, contrer quelqu'un fait que Bref, c'est vraiment intéressant, mais c'est vraiment pas... Le... le côté narratif, c'est pas la partie la plus importante du jeu, mais l'immersion se fait vraiment dans le gameplay, là, comment que tu te sens vraiment une infiltration, faut que tu fasses des tests pour voir si tu été détecté ou pas, puis là, tu peux modifier ça, là. tu trouves des objets, tu fouilles les corps, tu caches les corps pour pas que quand les, les, les ennemis se déplacent, ils trouvent les corps, puis là, que justement, ils sonnent l'alerte, parce que là, si l'alarme est lancée, ben là, ta partie vient plus difficile, parce que là, tu es plus incroyable. Euh, fait que non, il y a vraiment... Il euh, vraiment plein de choses qui ont repris du jeu. Puis euh, là, c'est ça, comme je disais tantôt, tu vas monter au-dessus de la tour puis après ça, tu vas faire justement l'analyse de la zone au complet puis là, ça va révéler des choses sur la carte qui n'étaient pas là avant. Il euh, y a des cachettes dans le jeu. Fait qu'il n'y a pas juste la tour puis la charrette en plastique là, qui sont là comme, comme matériel un peu de terrain là, pour faire euh, de l'ambiance. C'était vraiment comme les cachettes sur les toits. Ils sont en 3D, ils sont là. en. Euh, sont super bien faites, aussi les points de voyage rapide qui sont présents sur la carte fait que c'est vraiment beau à voir comme jeu, c'est, c'est magnifique comme production
1: cool, je l'avais testé euh, aux 12 heures ludiques en 2019 là, la dernière fois que ça avait eu lieu euh, on, avait mm-hmm. fait un, 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 on avait testé un scénario justement, l'auteur nous l'avait expliqué tout ça là. c'était vraiment cool là.
0: oui non, je suis vraiment contente ça faisait longtemps que je l'attendais puis c'est ça, quand c'est des licences, puis quand c'est des licences que t'aimes aussi, parce que moi, Assassin's Creed, c'est ma série de jeux euh, vidéo préférée, tu sais, ever, um, ben, ça fait en sorte que t'as beaucoup d'attentes envers le jeu, puis euh, t'as beaucoup peur d'être déçu, tu sais, comme Bloodborne, que je trouve aussi excellent. Euh, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, tu sais. T'es
1: moins attaché, ouais C'est
0: ça, tu sais, j'en avais rien à faire que ce soit pareil comme le jeu vidéo, je voulais juste que ça soit bon. Tandis que celui-là, on dirait que j'ai comme un degré d'attente qui est supérieur envers le jeu, tu sais, à cause de la licence, tout ça. Mais pour l'instant, il me déçoit vraiment pas. Cool. Ouais. Fait que, bien, écoute, ça fait, le tour de... ça fait le tour de présenter toutes les catégories de, de licences, puis euh, nos, jeux, euh, nos jeux fétiches de chaque catégorie. Fait que là, on peut faire notre top 3. Euh, moi, j'aimerais ça garder les... les moins bons pour la fin, tu sais, parce que. <rire>
1: tu veux finir sur une moins bonne note?
0: Je vais finir sur une moins bonne note, et voilà. Mais <rire> qu'on pourrait faire notre top 3 des meilleurs pour commencer. sais toutes catégories confondues, mais des jeux qui ont une licence. OK. Ouais. Fait que tu veux-tu commencer avec ton numéro 3?
1: Oui, c'est drôle parce que j'ai fait un top 10 là-dessus il n'y a pas longtemps euh, sur les <rire> jeux inspirés d'une propriété intellectuelle, ah. là, ce qui revient à la même chose. Mm-hmm. Il n'y aura pas de grande surprise là, là, j'ai repris les trois premiers que j'avais mis parce que je pense que c'est quand oh. même des <rire> jeux qui représentent très bien euh, les licences que j'aime moi dans le jeu euh, et qui ont été très bien adaptées. Le, mm-hmm. Mon numéro 3, ça serait « Marvel Champion ». Oui. On sait, les super-héros, c'est la grosse mode, autant au cinéma, dans les jeux. On dirait qu'on met un thème Marvel à tous les jeux ces temps-ci, puis on, 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 on y va sur la vague des, des super-héros. Mm-hmm. Mais « Marvel Champion c'est, », euh, c'est un jeu de cartes évolutif qui est sorti en 2019, et que ça fait déjà deux ans. Il y a tellement de matériel qui est sorti depuis qu'il qui a été lancé sur le marché. ils sortent à peu près un paquet à tous les mois depuis deux ans. fait que C'est vraiment beaucoup de matériel, beaucoup de cartes disponibles. C'est le genre de jeu où tu construis ton deck avant de jouer. Tu ne construis pas pendant la partie. Fait que c'est un peu, comme, un peu comme Magic, si on veut. On va construire notre deck. Tu vas choisir un héros, tu vas choisir un archétype, puis tu vas choisir des cartes de base. Fait que tu vas te construire un deck de 40 cartes, puis tu vas jouer ces héros-là dans ta partie. Puis dans le fond, tu vas choisir un scénario. Un scénario, c'est un vilain, en fait. Là. fait que chaque vilain va venir avec son propre deck euh, dans lequel il y a ses attaques, ses équipements, ses sbires, des choses comme ça. Euh, fait que tu vas choisir ton scénario, tu vas faire ton deck de, de héros, puis tu vas l'affronter. Tu peux jouer de 1 à 4 joueurs, mm-hmm. mais c'est définitivement un jeu, un jeu que je ne joue plus à plus que 2 parce que ça devient... Éternellement, euh, ça se finit plus. En fait, là, une partie à 3-4, c'est vraiment long pour rien. Là. Okay. C'est un jeu que je vous conseille beaucoup à deux joueurs. Vous pouvez même le jouer en solo avec un ou deux personnages ça marche vraiment très bien. Fait que c'est vraiment excellent. Tous les decks sont ultra thématiques euh, avec les super-héros, les pouvoirs qu'ils leur ont donné, la façon de faire les combos. C'est vraiment un jeu de, de construction de moteur, dans le fond, parce que souvent, tu vas mettre des cartes sur la table qui te donnent des habiletés, des pouvoirs, comme les équipements de ton héros, des trucs comme ça. Euh, fait que Plus la partie avance, plus tu as plus tu es fort. Mm-hmm. Puis c'est le genre de jeu, dans le fond, que tu vas, pour jouer des cartes faut que tu défausses des cartes qui vont te servir de mana si on veut. Euh, fait que C'est un peu un principe qui est facile à comprendre et à assimiler. Puis Tu as trois, comme trois sortes de, de, d'icônes là, quand tu défausses des cartes pour pouvoir en, en jouer d'autres. Là. Fait que des fois, si tu as les bons icônes, ça peut te donner des bonus. Tu peux te mettre des cartes d'alliés qui vont t'aider aussi. Euh, il faut que tu attaques le méchant, mais il faut aussi que tu gères un peu son plan machiavélique pour ne pas qu'il l'accomplisse. Fait que, tu, sais, tu peux attaquer, mais tu peux aussi gérer sa, sa manigance sur son plan, parce que s'il réussit, du perds. Donc, euh, vraiment très le fun. Ils ont sorti des tonnes de, d'extensions de héros. Ils doivent honnêtement, ils doivent 20-25 héros de sortie en deux ans. Là. Il y en a des ah ouais. tonnes. Puis, des vilains, il y en a quand même aussi, probablement une, 20, ben, peut-être une quinzaine, il y en a peut-être moins. Là. Puis, il y en a euh, qui ont sorti, dans le fond, des boîtes de campagne. Il y a de faire une petite campagne de cinq scénarios qui suivent, dans lesquels tu vas gagner des cartes spéciales aussi, d'un scénario à l'autre, mmh. des petits trucs. Selon le, l'issue du scénario, ça va donner un bonus, un malus au prochain. Euh, fait qu'en ont sorti deux jusqu'à maintenant. La troisième s'en vient. On a annoncé la quatrième, déjà, Grosse boîte
0: T'as...
1: En plus de tous les paquets individuels. Il y a du stock. C'était un amateur des héros de Marvel. Je pense que c'est rendu la référence. Donc, mmh. Marvel Champion.
0: C'est-tu, euh, c'est-tu fan Disney Flag qui s'occupe de celui-là aussi?
1: Oui. Ouais, ils, hein? ils l'ont basé, euh, ils sont partis un peu de celui de Lord of the Rings, ont... ouais. puis celui d'Arkham Horror. Ouais, ils ont, c'est ça. Ils ont fait Marvel Champion. C'est le dernier qui a sorti en fait Marvel Champion. Mm-hmm. Fait que c'est un peu l'évolution de ces systèmes de, de jeux évolutifs-là. Mm-hmm.
0: Ah, mais c'est, c'est, un, c'est un bon choix. C'est un jeu que je n'ai pas encore joué. Puis euh, tu vois, moi, je tripe sur euh, la mécanique justement d'Arkham Horror, le jeu de cartes. Fait que euh, je me dis que ça doit être. Euh, ça doit être pas pire bon comme, comme jeu. Là, surtout que là, moi, je suis en plein, euh, plein binge watchage de c'est, c'est, c'est laid de dire ça en, anglais, en français. Hein? <rire>
1: c'est un marathon d'écoute. <rire> je, je
0: suis en marathon de, de, des films de Marvel. Je suis en plein dedans. Là. Fait que, ouais, non, c'est peut-être un jeu que je vais explorer bientôt. Euh, sinon, moi, côté licence, c'est difficile parce que j'ai pas fait de top 10. Il y en a plein plein de jeux de licence que je veux parler. Euh, mais je pense qu'en troisième position, pis j'y vais vraiment par tu sais, là, c'est vraiment euh, pour le jeu. Tu le jeu est solide, le jeu est bon. Puis c'est pour ça que, que je le mets dans ce top-là. Tu euh, c'est Star Wars Rebellion. Ça va être lui qui va être en troisième oui. position. Ça n'a comme pas le choix euh, qu'il soit dans, dans mon top 3 parce que c'est tellement bon. Puis je suis pas une. Euh... Puis là, lancez-moi pas de fille de Pierre, là, mais tu sais, je suis pas une énorme fan de Star Wars, je les ai écoutés euh, mais comme j'ai une mémoire de caca, tu sais, euh, je suis pas, pas celle qui, qui joue à Star Wars et Rébellion, et il est comme, oh mon dieu, fait que là, il se passe ça, puis il se passe ça, c'est comme dans le film, mais là, je vais faire telle affaire, puis là, euh, je fais pas ça, mais j'ai énormément de plaisir, quand même, à jouer à ce jeu-là. Euh, puis, euh, c'est ça, c'est, c'est tellement bon comme jeu, c'est tellement le fun, ça joue à deux, c'est hyper fluide, ça joue jusqu'à quatre, mais tu sais, m- tu le joues en équipe, je ne suis pas certaine. Ah, fait... Oui, j'ai
1: déjà essayé, mais c'est clairement plus efficace à deux.
0: Oui, c'est ça. Puis euh, c'est ça, dans, dans, dans Star Wars Rebellion, en gros, c'est un, un jeu de, de bataille, de skirmish, euh, qui est qui, qui, dans le fond contre l'Empire, puis euh, ceux qui jouent les rebelles. Et là, les rebelles, ben, on va cacher notre base rebelle à quelque part dans l'univers. <rire> parce que la carte, c'est, c'est, c'est ça, c'est l'univers de Star Wars avec plein de planètes. Puis là, on va choisir une planète qui va être notre base. Et là, notre but, c'est que l'Empire trouve pas notre base. Et là, pendant ce temps-là, euh, ben dans le fond, il y a comme une échelle. Et là, l'Empire, il euh, faut qu'il trouve notre base pour qu'il réalise certaines missions. Nous autres, on a des missions qui nous font avancer aussi dans le temps. Fait que, euh, fait que les deux, on essaie, tu sais, de, de, de. Ben, l'Empire essaie de trouver notre base. Nous, on essaie de la protéger. On essaie de réaliser le plus de missions possibles. Euh, c'est très, très, très thématique, C'est super bon. Puis, euh, ben, c'est très stressant <rire> quand tu joues. Euh... Ouais. Oh, il
1: passe à côté de ma base, là. Oh non, il va te la trouver? Ah non, il est, allé à, il est allé à l'autre planète.
0: Ah ouais, ah ouais. non, c'est très, très stressant comme jeu, mais c'est super bon, c'est tellement le fun. Euh, puis, euh, ouais, non, ça n'a pas le choix d'être dans mon numéro 3. Fait que Star Wars Rebellion.
1: Ben moi, c'est mon numéro 2, Star Wars Rebellion. Que, euh, <rire> <ça>. ah, <voilà. rire> pour toutes ces raisons. Je pense que c'est le meilleur jeu de Star Wars qui a été fait. Là.
0: Mm-hmm.
1: Si vous êtes un fan de Star Wars vous voulez un gros jeu de société épique, allez avec Star Wars Rebellion. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a même une extension qui a été sortie qui améliore un petit peu le système de combat qui était vraiment son petit point faible, là, si on veut, là, qui était peut-être moins intéressant. Ils ont donné de belles twists pour le rendre plus efficace, plus le fun. Donc, euh, excellent choix. Moi, je le mets numéro 2 comme meilleur jeu de licence.
0: Ah, moi, j'avais pensé qu'il serait ton numéro 1. Fait que là, j'ai comme... Euh... Ah! Ouais, j'ai hâte de voir. Fait que, mais moi en numéro 2. Euh, encore une fois, c'est pour la qualité du jeu. Euh, parce que celui-là, je, je, connais pas la, je connais pas tant la licence. je veux dire, J'en ai entendu parler comme tout le monde. Tout le monde qui s'intéresse un peu aux jeux vidéo connaît cette licence-là. Euh, mais c'est Bloodborne, The Board Game, mm-hmm. The Cool Mini or Not... Que, que j'ai acheté, puis je l'ai acheté de façon très irresponsable sur un gros coup de tête que j'ai fait, j'ai une possibilité d'avoir un all-in, pourquoi pas brûler une grosse somme d'argent euh, sur euh, quelque chose que je sais pas à quel point c'est bon, mais on dirait que là j'en ai besoin, fait que je le veux, c'était très irresponsable de ma part, mais finalement, heureusement, <rire> on touche du bois, j'ai été, euh, j'ai été correct, parce que le jeu est vraiment, vraiment bon, euh, c'est basé sur l'univers de Bloodborne, ça a été fait, comme je disais tantôt, en collaboration avec PS4, euh, PlayStation en fait. fait c'est, c'est très, très, euh, j'imagine, là, très bien basé, ça reflète bien le jeu. Pour connaître ce type de jeu-là, qui n'est pas mon style de jeu vidéo, parce que je suis très mauvaise et je passe pas le tutoriel, là, euh, c'est un jeu qui pardonne pas, qui est très difficile, où euh, le but c'est vraiment de combattre euh, des ennemis, tout ça. C'est... Ouais, c'est des, c'est
1: des jeux un peu à la Dark Souls. C'est fait... ça. « Rapprendre, puis mourir, puis revenir, puis euh,
0: ouais. etc. » Oui, c'est ça. Je suis extrêmement mauvaise pour jouer à ce genre de jeu-là en version jeu vidéo. Mais le jeu de société est super intéressant. Il se passe en mini-campagne. Puis je pense que ça, c'est tout à son honneur, pour vrai. Euh, moi, qui est une grande fan de jeux avec des grosses campagnes interminables, euh, on dirait que c'est rafraîchissant d'avoir celui-là parce que les campagnes, c'est vraiment limité à trois parties. Donc, tu le fais... Euh, tu progresses dans ta campagne, puis après, les trois parties, ben c'est fini. en commences un autre. Puis, c'est pas rapport, fait que tu traînes pas tes choses d'une campagne à l'autre, euh, tu recommences. Tu peux essayer un nouveau personnage, tout ça. Et dans la barre de base, il y en a quatre comme ça. Puis, les campagnes fonctionnent de façon vraiment intéressante parce que c'est un deck de cartes. Et là, mais euh, ben, il va arriver plein de choses dans ta partie. Tu vas piocher une carte au début de la partie, au début du scénario. Souvent, c'est, ah, ok, bien, quand tu vas sur telle si tel tu les révélé, ben ça va déclencher telle carte. Fait que là, tu trouves ta carte dans ton paquet, tu lis le texte, puis là, ça te donne souvent des missions que tu dois accomplir. L'affaire, c'est que tu as un, comme une ligne de temps, puis ça te limite un peu dans ce que tu peux faire. Fait que tu ne peux pas faire toutes les missions. Fait que faut que tu d'être le plus efficace possible pour, euh, dans le fond, réaliser assez de missions qui vont te débloquer le boss final que tu vas combattre tout ça en mourant pas souvent parce que quand tu meurs ben tu fais avancer le temps fait que là tu as moins de temps pour pouvoir faire l'émission. Puis l'autre principe qui est vraiment intéressant qui est un peu coupe gauche fonctionne aussi avec ce chronomètre là un peu c'est que quand tu tues des monstres tu ramasses comme des genres de XP euh, qui appelle pas des XP là-dedans là c'est des je me des,
1: suis... des esprits des saumes?
0: Ouais, quelque chose comme ça. Puis, euh, puis dans le fond quand pour, pour pour pouvoir les utiliser, les dépenser, il faut que tu ailles dans le Hunter's Dream, qui appelle. Et là, ben, quand tu vas dans le Hunter's Dream, tu disparais de la carte et euh, ben tu rentres dans ce rêve-là et tu peux dépenser euh, ces, ces XP-là pour acheter des cartes meilleures, que tu vas remplacer les cartes que tu as dans tes mains. Parce que c'est un jeu qui joue entièrement avec des cartes, de pas de dés. Euh, ça aussi, c'est super intéressant. Fait que, fait que c'est ça. Fait que là, c'est un peu un un in-between, parce qu'à chaque fois que tu vas dans le rêve, tu fais avancer le temps. Fait que là, tu perds du temps pour pouvoir réaliser tes quêtes. Fait que là, tu sais, c'est une roue qui tourne. Fait que, euh, c'est tout le temps de savoir quand est-ce que ça vaut la peine d'y aller, quand est-ce que tu peux pas y aller, tout ça. Euh, fait que, bref, tout est vraiment intéressant. Les combats sont pas faciles. Tu le sais jamais quand tu vas te faire tuer ou pas. Fait que c'est tout le temps de prendre une chance un peu. Euh, fait que c'est ça. C'est pour ça que je trouve très bon. puis euh, Je suis contente de mon achat impulsif. <rire> <rire> Au moins. Une chance. Je pense que ça
1: serait peut-être bien vendu.
0: Hein. Ouais, sûrement. Je n'étais pas trop inquiète. Il était tout déballé, par exemple, parce que j'ai fait un gros unboxing de ce jeu-là. Mais, mais ouais, je n'étais pas trop inquiète si ça s'avontait. Sinon.
1: Mon numéro un, c'est un jeu qui, qui jongle avec beaucoup de licences différentes en mmh. même temps. C'est un système de jeu qui a été fait à plusieurs euh, sauces. C'est euh, Legendary.
0: Mmh.
1: Legendary, à la base, ça a été Legendary Marvel, mais bon, après ça, il y a eu Legendary Alien, Predator, Firefly, Buffy, Once Upon a Time in China, James Bond, X-Files. Je pense que j'ai fait le tour. On n'a pas annoncé un autre ensuite. Ah, là, fait que tu, peux prendre, tu peux prendre la licence que tu aimes le mieux là-dedans, puis ça va quand même être une belle expérience. C'est un jeu de deck building coopératif. Ou semi-coopératif selon les versions. Là. Ceux qui ont le système Encounter, c'est vraiment du coop, pur et dur. Ceux qui ont le système juste Legendary, tout court, c'est censé être semi-coop. Mais moi, j'ai toujours joué de coop. De toute façon, là, je trouvais que le côté semi était un peu niaiseux et stupide. Là, ouais. que Je ne l'ai jamais appliqué. Et euh, dans le fond, euh, on va choisir un un vilain ou un scénario selon euh, ce qu'on joue. Euh, Par exemple, à Alien, les scénarios, ben, c'est les différents films d'Alien. Dans Firefly, il y a un scénario pour chaque épisode, des trucs comme ça. Euh, Puis dans Marvel, ben, on va choisir un, un super vilain dans le fond. Puis on va y choisir un scheme, on, on va choisir cinq héros, on va mélanger toutes les cartes de ces cinq héros-là ensemble. Ces héros-là vont être comme les, les cartes qu'on va pouvoir recruter puis acheter pendant la partie. Puis dans le fond, on va former un deck de vilain. À chaque tour, on va retourner une carte du deck de vilain. Ça peut être soit des sbires qui vont rentrer sur le plateau. Ça peut être euh, des civils qui se font capturer. Ça peut être des cartes qui vont faire que le méchant va nous attaquer. Ça peut être des cartes qui vont faire justement avancer son, son plan machiavélique aussi. Un peu comme Marvel Champion. fait que c'est vraiment un beau système de jeu. C'est un jeu que j'ai joué des parties. Et des parties de jeu-là, là, je dois jouer au moins 30 parties de Legendary. Là. J'ai joué souvent... J'ai essayé des combinaisons d'héros de vilains différents. J'ai joué à, à peu près à tous les, les thèmes de Legendary, j'ai au moins joué une fois. Peut-être à part Buffy que j'ai jamais joué. Ah. Euh, parce qu'on ne l'a pas dans mon groupe de joueurs. Là. Je connais juste toi qui l'as ou Martin, mais j'ai jamais joué à Buffy. Euh, mais ben, toutes les autres, j'ai. Ben, Little Trouble and uh, Trouble in Little China, je jamais essayé non plus. Je ne connais personne qui l'a en fait. Là, mais j'ai essayé toutes les autres. et que euh, non très cool Legendary. C'est, c'est un beau système de jeu qui était bien adapté. Puis à chaque fois qu'il sort du matériel, c'est toujours super thématique avec l'univers qu'il vous présente. Donc, euh, comme j'ai dit, soit, si vous êtes fan d'une de, de ces licences-là, ben prenez cette boîte de Legendary-là puis vous allez avoir vraiment du gros fun avec ça. C'est vraiment bien fait. Là.
0: Ouais, ouais. C'était... Moi, là, c'est le seul... J'adore Legendary, là, celui de Buffy que j'ai. Je suis hyper heureuse. Là. Et la seule chose, c'est quand je joue à plus qu'à que deux joueurs, je trouve ça vraiment long. Comme, comme ouais, puis c'est vraiment
1: difficile. Ouais. Plus t'es de joueurs à ce jeu-là, plus c'est difficile parce que tu joues pas souvent. Fait que là, ton deck s'améliore pas vite, mais les vilains sortent super vite. Fait que là, tu sais plus comment les gérer, puis ça va vraiment mal. Mm-hmm. Fait que je te dirais, je joue pas à Legendary à plus que trois joueurs habituellement.
0: Ouais, ouais, effectivement. C'est un bon conseil. Ben moi, mon numéro un. Euh... Je pense pas que je vais surprendre personne, là. Je pense que j'en ai parlé avec tellement de passion. Euh, ça, je pense que c'est l'effet récent aussi, parce que je viens de l'avoir. Fait tu sais, c'est sûr que c'est la meilleure chose au monde, mais euh, mm-hmm. c'est Assassin's Creed, Brotherhood of Venice, pour l'instant. Oh. Ah, ben oui.
1: Écoute. Le hype du
0: moment, le hype du moment. ouais ouais ben écoute écoute, on en parle cette c'est semaine, que... je viens de la voir, tu sais. Je suis vraiment excitée. Puis la seule chose que j'ai envie de faire tout le temps, c'est de jouer à ce jeu-là. La boîte est gigantesque, by the way, là, pour ceux qui ne savent pas, elle est plus grande que Gloomhaven. C'est juste euh, insane <rire> comment c'est gros, cette boîte-là. Euh, mais non, c'était, c'est, c'est vraiment excitant. Puis euh, ça a vraiment été, euh, tu sais, d'un, un soulagement, mais de deux, c'est vraiment une belle surprise, tu sais, de voir à quel point tu te sens vraiment comme dans Assassin's Creed. Ce qui n'est pas surprenant, d'ailleurs, parce que je ne pense pas que je l'ai mentionné, mais les gars qui l'ont fait de Triton Noir ont travaillé chez Ubisoft avant dans la création de le design de jeux vidéo puis ils ont travaillé sur la licence d'Assassin's Creed. de fait, ils connaissaient bien le sujet avant de se lancer dans le jeu de société. Là. Euh, mais non, toutes les, les petites toutes tout les clins d'œil aux jeux vidéo sont bien faits, sont à propos. Euh, tout ce qui était important pour l'instant, là, que je vois, puis que j'ai lu dans les deux règles, que je sais que ça vient plus tard dans la campagne, euh, c'est intéressant. La campagne euh, de la super, le fun, les mémoires, parce que là, tu as vraiment le principe jeu vidéo. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu de société. Euh, mais dans le fond, tu as une façon de réussir ton scénario, puis tu une façon de réussir ton scénario à 100 si tu décides de faire certains achievements, tu sais. Fait que là, tu tu, dans le fond, quand tu réussis ton scénario, puis tu as réussi les achievements pour le réussir à 100%, tu colles des collants, tu sais, plus tu peux regarder la fin de ta campagne, comment tu l'as fait, puis si tu as réussi, à tout réussir à 100%, ou s'il y a des choses que tu veux refaire, ça, je trouve ça vraiment intéressant, un, tu peux moduler aussi la difficulté du jeu, euh, fait que ça, c'est... Tout ça est vraiment cool, puis là, mais ben, ce qui est le fun, c'est qu'à partir du scénario comme 4, je pense, euh, on va avoir une base, on va vraiment avoir notre base d'assassins où on va aller entre les missions pour déposer notre stock, construire des, nouveaux, des nouvelles armes, des nouveaux équipements, nous guérir, ce genre de choses-là. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que, ben, c'est justement, tu sais, ça, ça nous donne un, une petite pause dans les scénarios pour upgrader nos personnages, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment bien, tu sais, là, dans pas mal toutes les jeux de campagne, tu sais, Gloomhaven, tu retournes à Gloomhaven, dans Midara, tu vas dans différentes villes. Fait que ça, je trouve ça super intéressant, puis bref... Eh... Puis juste la qualité du matériel, je veux dire, c'est insane. Les, les figurines, c'est ces niveaux à Weekend m'ont même dépassé. Ils sont vraiment magnifiques. Le matériel de terrain aussi. Le fait que tu ouvres des petits enveloppes tout le temps, puis là, tu débloques des boîtes avec du nouveau matériel, c'est excitant. Fait que non, euh, très satisfaite. Super. Yep. Fait que, ouais, là, on va aller euh, de l'autre côté de la médaille quand euh, ça va pas si bien que ça, des fois, pour. Transcrire une licence en jeu t- société euh, Fait que notre top 3 des pires Fait qu'on va commencer avec comme la moins pire Un peu plus pire, puis la vraiment plus pire Qu'on a connue La pire des pires, la pire <rire> des pires. Ouais, je vais te laisser commencer, je suis curieuse J'ai hâte
1: okay. Mon numéro 3, c'est un jeu que j'étais vraiment hypée quand j'ai vu l'annonce de ce jeu-là C'est un cool. jeu que j'ai pu Essayer en démo à Gen Con 2017, la première fois que je suis allée À Gen Con. Nice je m'étais inscrit à une démo, c'est un jeu qui s'appelle Firefly Adventure, Brigand and Browncoat. C'est genre un dungeon crawl dans l'univers de Firefly. Là, c'est comme Je capotais, là. l'univers de Firefly, je l'adore. Je suis de ceux qui étaient déçus de... que la série a été annulée avant la fin de sa première saison. Mm-hmm. Puis que j'aurais aimé ça, découvrir cet univers-là. Puis, je cherchais un bon jeu de Firefly justement parce que j'aimais cet univers-là. Il existait Firefly, le board game, qui est un espèce de pick-up and deliver, mais... Mm. Star Wars, euh, à nos euh, bordure extérieure est venu le remplacer carrément Firefly de board game, fait qu'il a pris un peu le bord. Mm-hmm. Fait que je voulais un jeu de Firefly pour euh, ma collection et je me disais, hey, ça va vraiment être cool un Dungeon Crawl le Firefly. Puis honnêtement, là, c'est vraiment atroce comme jeu. Oh. <rire> on, a fini, on a fini la démo, on s'est regardé, on a fait, hey, c'est dégueulasse, c'est mauvais comme jeu. Là. C'est sûr, j'achète pas ça. Là. Les règles étaient ordinaires. Le gars qui nous l'a expliqué n'était pas super bon. Ça n'a pas aidé non plus. Le, le gameplay, c'était comme... Tu sais, les, les tests pour résoudre les... tu penses tu lançais comme un dé puis tu checkais ton affaire puis c'était ça. Puis tu avais comme une mécanique où t'as, tu pouvais tourner ta fiche de l'autre côté, là, soit si tu en mode furtif ou en mode combat, si on veut. Là. Mm-hmm. Fait qu'il y avait une petite gamique avec ça, mais c'était plus ou moins bien réussi. Puis il y avait des genres de de bâtiments en 3D comme en carton là. Mais c'est comme des, ba- des bâtiments t- qui sont creux dans le fond fait que tu mettais Donc, je rentre dans une bâtisse fait que là, je mets mon bonhomme dedans mais tu voyais comme rien là. c'était mal fait puis, euh, c'était pas super efficace là. Fait que, bref, il y avait pas grand-chose de positif à part des figurines de Firefly dans ce jeu-là fait que j'ai pas capoté sur le jeu. Et ben, évidemment, quand il est sorti en magasin, ben, je ne l'ai pas acheté parce que vu que je l'avais testé et que j'avais vraiment pas aimé ça, mm-hmm. ben, je l'ai laissé faire. Fait que c'est pas le jeu de Firefly que je voulais. Donc, euh, si vous voulez un jeu de Firefly, ben, allez chercher la boîte de Legendary. Je pense que vous allez avoir <rire> plus de fun qu'avec Firefly Adventure, malheureusement, que je n'ai pas du tout accroché.
0: Oh. C'est plate. Est-ce que tu sais si c'était comme un Kickstarter avant la campagne que tu as testé ou c'était juste... Euh...
1: Non, c'était un jeu qui sortait défini, directement, Harry. Oui, c'était Gale Force 9 qui l'éditait. Ah. qui qui l'a édité, là. il est sorti pour vrai aujourd'hui. Là. OK. Mais, tu sais, c'est le genre de jeu qui est tombé dans l'oubli dès qu'il est sorti. Là.
0: Hmm. Ouais. Ben écoute, bon choix, bon choix. Tu en parles, là. Puis, tu sais, comme. Je trouvais ça excitant, les bâtiments 3D, mais là, je vois comment ça peut être problématique. <rire> <là>.
1: <rire> ouais, t'as vu de quoi il y a l'air. Tu voyais rien quand tes bonhommes sont dedans. C'était ridicule. Alors, c'est
0: ça. Oui, ben moi, euh, la licence, euh, c'est une licence qui m'excitait vraiment beaucoup, tu sais, j'étais comme, euh, parce, que, parce que la série télé me fait triper, puis tu sais, j'aime ça, c'est un univers post-acopé. Apocalyptique, il y a des zombies... Fait que, t'sais, on sait de quel licence je parle. Walking Dead... <rire> fait que là, moi, je me suis procuré, le gros jeu, là, sais, um, No Sanctuary, c'était un Kickstarter à part de ça, ça pas le choix d'être bon, t'sais. Mais, comme, on savait pas si c'était si bon que ça, puis à ce moment-là, je pense que côté budget aussi, on était comme... On avait acheté plein, fait que je pouvais pas me permettre de m'acheter la grosse boîte un peu plus chère avec les figurines, fait que j'avais pris celle avec les standees... Um, puis bon, tu déballes le jeu puis tu sais t'attends quand même à un certain niveau. T'sais, c'est un Kickstarter, fait que tu te dis déjà comme il doit avoir un certain niveau de, de qualité, t'sais, dans, dans le projet. Puis euh, finalement, tu les standees, c'est des standees c'est comme qui qui tiennent mais pas, pas avec des clips en plastique tu avec des morceaux de carton, tu hyper minces que tu glisses en dessous là, fait que là sont comme placés genre comme un, un peu en ciseaux genre puis comme c'est ça là. Euh, fait, que, fait que déjà là, tu t'en as un million dans boîte, fait que ça se classe mal, ça tient pas, tes trucs en, en carton, t'sais, ils pètent tout le temps. Euh, Puis là, les, les cartes sont faites comme en, en genre de papier, fait que la qualité du matériel est vraiment, sais, elle, elle laisse à désirer, mais tu dis c'est pas grave si le gameplay là, si tu te sens dans Walking Dead, ça va être cool, surtout qu'il y a plusieurs saisons, fait que sais, ça reprend comme un peu l'histoire de Walking Dead, tu fais certains scénarios des émissions, fait que là, c'est excitant. Euh, le livre de règles, est écrit... Euh... C'est, c'est, c'est un des livres de règles que j'ai trouvé le plus pénible à lire de toute ma vie. Euh... Wow. <rire> c'est vraiment mal écrit, mal décrit. Euh, Puis là, tu essaies de jouer, pis t'es comme, mais je comprends pas trop où c'est qu'il voulait en venir avec ça, tu sais, dans les règles. Puis là, finalement, tu te rends compte que c'est vraiment fiddly. Euh, Puis tu sais, où c'était censé être super prometteur, il disait, oh, t'as un deck de cartes par personnage, fait que là, le personnage que t'incarne, tu sais, c'est vraiment les choix que t'as sur les cartes, représente vraiment, tu sais, ton personnage dans Walking Dead. Ça, ok, c'est vrai que tu sais, comme il y avait ce petit côté-là, mais pour vrai, toutes les mécaniques étaient comme prometteurs, tu sais, individuellement. Mais là, tu t'y mettais, puis tu commençais à jouer, tu te rendais compte que c'était vraiment fiddly, puis que c'était plus du fan service qu'un bon board game. Fait que ce jeu-là n'est plus dans ma collection. Puis je pense qu'on n'a même pas terminé une partie, en fait.
1: Ouais, ça s'en dit long, hein?
0: Non, c'est ça. <rire> fait que, ouais, ça serait ma troisième position de grosse déception, Walking Dead, No Sanctuary.
1: OK. Moi, ma deuxième, c'est une histoire quand même drôle, c'est le premier jeu que j'ai kickstarté à vie. Mm. C'était un jeu basé sur un de mes films préférés d'enfance, non. qui était Ghostbusters. Oh. Donc, Ghostbuster de board game. C'était, ça ressemblait à un genre de zombicide, mais remplace les zombies par des fantômes, puis euh, bien, les survivants par des Ghostbusters. Mm-hmm. Puis là, dans ce temps-là, on jouait pas mal à zombicide, puis là, on aimait beaucoup zombicide. Donc là, mais là, un zombie euh, Saveur Ghostbusters, ça peut pas être mauvais. Là. On voit sur ce Kickstarter, allez, je le back-allé mm-hmm. avec un ami, 260 ah, oui. on, le paye à, on le paye à deux, là, genre 130 chaque, là. fait chaque. C'est quand même pas payé, mais bon, ça reste quand même beaucoup pour un seul jeu. Fait que là, on le reçoit, on, le check, on lit les règles, on l'installe, là, on joue une game. Ah, fait comme... Ben, sais-tu, c'est pas super bon, hein? Ouais, c'est comme si tu jouais à zombicide, mais que les zombies, genre, ils vont se déplacer en roulant un dé, ils vont se déplacer n'importe comment. Là. Au lieu d'avoir, tu ou d'aller vers les survivants les plus proches, ou d'avoir, d'avoir un déplacement logique, c'est comme si tu lançais des dés, puis les déplacer, puis ils font n'importe quoi. Mais c'est un peu ça, Ghostbusters, les fantômes font vraiment n'importe quoi. Là. Fait que, Tu peux être au milieu de trois fantômes, puis à leur tour de jeu, ils vont juste tourner autour de toi parce que ben, c'est ça, les, les, les déplacements, j'ai lancé des dés, puis c'est ce qu'ils font. Mm-hmm. Puis l'autre tour, ben, les trois fantômes vont te tomber dessus, puis ils vont te slimer, puis là, tu vas, être, tu vas être à terre plein de slime, tu pourras plus rien faire parce qu'à chaque fois que tu as de la slime, tu perds des actions. Fait que là, il faut que les autres Ghostbusters viennent t'enlever ta slime pour que tu reprennes des actions. Fait que c'est comme un peu weird, puis trop aléatoire pour être intéressant, en fait. C'était dommage parce que le matériel était vraiment haute. genre, le gros bonhomme mange mon lot. Là. Ah. Fait que... Puis les, scénari- les scénarios des boss étaient plus intéressants que les scénarios génériques. Mais c'était comme des mini-campagnes. Il fallait que tu fasses deux, trois scénarios avant de faire le boss. Parce que tu montais de niveau. fait que Tu arrivais au bas généralement, au dernier niveau. Mm-hmm. Euh... Mais bon, si tu fais juste les boss, peut-être que c'est intéressant. Mais les scénarios avant les boss, pff, un gros bof. Parce que les fantômes, c'est du gros n'importe quoi. Fait que, bref, on a tellement été déçus. Pis ça a fait que j'ai jamais été un gros consommateur de Kickstarter à cause de ça, en me disant « tu, sais, tu vois un jeu qui semblait super prometteur, tu as mis 260$ dedans, puis finalement, c'était de la grosse marre, là, Fait que euh, non. Ouais. Ça m'a un peu re- refroidi, puis c'est bien correct aussi. À je regarde, euh, je regarde un peu plus, surtout quand c'est basé sur des licences. Fait que tu vois, mm-hmm. C'est un achat qui a été fait émotivement en se disant hey, « C'est comme un de mes films préférés d'enfance. » C'est sûr, ça va être bon. Ça ressemble à un jeu que j'aime beaucoup, qui est zombicine. Mm-hmm. Ben, finalement, pas en tout. Ghostbuster, The Board Game, gros flop. Puis le pire, c'est qu'il y a une saison 2. Oh. Ils ont fait un deuxième Kickstarter avec une saison 2, qui a fait plus d'argent. Fait que, euh, bref, il y a d'autres, d'autres mondes qui sont fait avoir. <rire> bon t'as-tu joué
0: à la saison 2?
1: J'ai pas joué à la saison 2. Je voulais rien savoir.
0: Oh. <rire> ouais, ouais, en deuxième position, ben c'est, c'est une licence. Pis c'est drôle, parce que euh, dans le même style, en fait, je pense que c'est comme. Ils sont comme cousins un peu. C'est... J'ai parlé de l'autre dans mon top 3 des meilleurs, mais lui, c'est dans mon top 3 des pires. Euh, ça va être Dark Souls, The Board Game. C'est Steam Forge, si je ne me trompe pas, qui s'est occupé de. Ça... Ça, ça, ça se peut-tu qui s'est occupé de la publication de Dark Souls? Ouais,
1: puis c'était leur premier jeu ouais. à l'époque, hein. Fait qu'ils n'avaient rien fait avant. Non, c'est Ils n'ont pas eu à la galerie avec Dark Souls.
0: Non, c'est ça. <rire> ça, 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 ça a commencé avec. Euh, c'est ça. Euh de mal de brise. Euh, mais, mais dans le fond, Dark Souls, de board game, ben, dans le fond, ce que tu veux faire, c'est que tu veux amener tes héros à combattre un boss. Mais là, ce qui se passe, c'est que tu as un scénario, tu le set-up un peu aléatoirement, et là, tu passes à travers ton scénario une première fois. Puis, ben tu augmentes ton per- tes personnages de niveau, tu vas trouver plein de trésors. Mais à chaque fois, tu vas trouver ouais, des...
1: plein que tu peux pas équiper. Ouais, c'est
0: ça. Tu vas trouver une tonne de trésors, mais à chaque fois que tu en trouves, tu peux pas les équiper. Pourquoi? Mais parce que ton personnage n'est pas assez avancé dans telle catégorie, il n'est pas assez avancé dans telle autre catégorie. Là, tu gagnes des points d'expérience que tu peux techniquement dépenser pour augmenter tout ça, mais c'est commun au groupe. Fais finalement, pour que tu puisses avancer, il faut que tu refasses, que tu refasses, que tu refasses le scénario jusqu'à temps que tu fasses comme... ok Là, puis tu sais, à chaque fois, tu passes dans les trois mêmes salles pis tu combats les trois types de monstres pareils, là. même chose, là, mais tu fais juste revenir, 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 tu ramasses plus de matériel que tu peux pas ramasser, tu ramasses plus de choses, tu tues des monstres, pis là, tu reviens, tu t'upgrade tes personnages, tu ça, jusqu'à temps que tu fasses comme, ok, je pense qu'on a fait assez le tour de tout ça, on peut enclencher la dernière salle et faire le genre de boss demi-partie. Fait que là, tu le combats tout ça, ça va bien ou ça va mal. Et là, après ça, bien, une fois que tu l'as combattu, tu recommences. Et là, tu recommences toutes les salles, puis là, tu regrindes, puis là, tu essaies d'augmenter ton personnage jusqu'à temps que tu te dises « on a assez joué, on est assez correct, on peut faire le boss final ». Puis là, le boss final, ben là, c'est intéressant. Mais le temps que tu te rendes au boss final, ça fait 4h30 que tu es en train de jouer au jeu. Puis tu passes dans les mêmes salles pour tuer les mêmes boss, que tu genre te ramassé à peu près une centaine de cartes d'équipement. Il y en a aucune que tu pouvais équiper à ton personnage. Euh... Fait que c'est ça.
1: Ouais, c'est un peu pathétique. puis J'ai compris, parce que c'est thématique avec Dark Souls, parce qu'à Dark Souls, c'est ça qu'il faut que tu fasses dans le jeu vidéo. Si tu te grindes pas, tu pas assez fort, tu vas te faire éclater. Mm-hmm. Mais dans un jeu vidéo, ça passe du grinding. Dans un jeu de société, c'est juste plate, redondant. À tu t'sais, te demandes ce
0: que tu es en train de faire. Les même...
1: tu... tu fais les trois mêmes salles pendant quatre heures, puis c'est pas une joke. Le jeu est fait de même. Là. Puis le fait que les... les équipements sont aléatoires, que je peux piocher des équipements niveau 4 en partant, puis que je peux pas les équiper, c'est totalement ridicule. Tu aurais pu au moins choisir quel niveau d'équipement tu veux piger pour justement avoir une sensation de progression. Ah, oui. On vient de passer, je sais pas, une heure à faire trois salles. On dépense tout notre XP pour piger toutes des cartes. Il n'y en a aucune qu'on peut équiper. On vient de faire ça pour rien. Ouais, OK, c'est le fun.
0: Ouais, ouais. Puis là, tu as plus de XP pour améliorer ton personnage parce que tu as pioché des cartes dans l'espoir d'empoigner que étais capable d'avoir. Fait que là, faut que recommences à faire les salles. <rire> c'est... Euh... C'est le jour de la marmotte version board game, là. Ouais. C'est... Euh...
1: Puis tu sais, si Steamforge, tu sais, c'est plate à dire, mais après, ils ont fait une campagne pour... Euh... Horizon Zero Down, euh, qui est vraiment une licence hot. Là, c'est mm-hmm. vraiment un jeu vidéo que j'ai tripé. Oui. C'est vraiment un bel univers. Mais je n'ai pas touché au jeu de société parce que c'était eux autres qui l'ont fait. Les critiques l'ont démoli, là, qui est sorti. C'était encore une fois la vie d'Anne. Oui, puis
0: c'est eux autres qui sont occupés de Witcher. De Witcher, si je ne me trompe pas. C'est eux autres. Je
1: sais pas si c'est eux autres. Je ne pense pas que c'est eux
0: autres. C'est méchant à dire, mais j'espère que non.
1: Ils ont fait aussi un autre super bon jeu vidéo qui est Nino Cuni. Ouais. C'est eux qui ont fait le jeu société. Encore une fois, je me suis, non, je me suis pas éloigné pas. de ça. Même si c'est un jeu vidéo que j'ai tripé à jouer.
0: Mm-hmm. Ouais.
1: Mais c'est ça, tous les projets qu'ils ont fait, j'ai comme. Depuis que j'ai joué à Dark Souls, j'ai comme fait, wow, tu sais, Steam Forge, pour vrai, ils prennent des espèces de belles licences, mais c'est rare qu'ils font un bon jeu qui vient avec ça, là. Fait que c'est, c'est dommage, mm-hmm. là, Parce que c'est vraiment des beaux univers. Qui mériterait, euh, qui mériterait des bons jeux. Là. Ouais. Je vais checker, voir euh, pour le fun, euh, les autres qui ont fait. Là, euh, ils ont fait un jeu de Resident Evil. C'est vrai. Je n'ai pas joué, je ne connais tu pas. Tu vois là, passer euh, de temps en euh, temps pas... sur
0: Internet, mais il n'y a personne qui est Gama, mon Dieu, c'est tellement le jeu le plus révolutionnaire de toute ma vie.
1: Ils ont, là, Le dernier qui ont fait, euh, qui ont lancé, c'est Bard Song, qui est aussi un autre jeu vidéo.
0: Mm-hmm.
1: Euh, je ne connais pas, je ne sais pas si ça va être bon. Euh, euh, ils ont fait un jeu vidéo Devil May Cry. Ah ouais. T'sais, c'est vrai, des, des grosses licences de ouais. jeux vidéo qu'ils vont chercher. Là. Mais je n'ai pas vu un de leurs jeux qui m'a fait triper encore. Je suis vraiment mm-hmm. réticent à acheter euh, des jeux de Steamforge, malheureusement. Puis quand ils sortent un jeu, ils sortent du stock. Là, ça n'a pas de sens. Mais oui. t'sais, Dark Souls, il euh, y avait, je pense, six extensions, mais c'était pas des add-ons dans leur campagne. Là. C'était des stretch goals. Ils les donnaient.
0: Mm-hmm.
1: Ceux qui baquaient le jeu, il y avait beaucoup de matériel. Ça, il faut mais que je Mais ça leur donne. a pris
0: combien de temps à livrer les extensions? Tu sais, le jeu, quand, ah, quand est-ce qu'il a été sur Kickstarter? Parce que mon ami qui l'a baqué, il a reçu ses extensions il y a quelques oh, mois. Là.
1: Je viens de voir le, le, le dernier qu'ils ont fait, c'est Monster Hunter. Oui,
0: oui, je sais. Ils ont fait ça tout de suite après Primal.
1: Oui, c'est ça. C'était un jeu très similaire. Mm-hmm. Mais là, c'est sûr que celui de Steam Forge ça m'intéressait peu Ouais. Ouais. Fait que c'est dommage pour une compagnie qui jongle avec des belles propriétés actuelles mm-hmm. mais...
0: Puis c'est plate parce que à travers tout ça là, à travers... c'est parce que tu veux l'aimer Dark Souls c'est pour ça qu'il est encore dans ma collection mais là je l'ai mis en vente d'ailleurs si vous voulez une copie <rire> vous pouvez me contacter <rire> <Voilà>. mais... <rire> mais c'est un jeu que tu veux aimer parce que ça a l'air d'un diamant brut T'es comme... il y a des mécaniques qui sont le fun T'es genre tu pars avec une bonne base mais tu ne l'as pas
1: finir
0: ton jeu. Il y a plein de choses qui. Ouais. C'est
1: t'sais, un peu comme Ghostbusters, je pense que la façon de l'apprécier, c'est de juste faire les boss. Donne tout de l'équipement, donne tout des niveaux, va faire le boss. Parce que je pense que les, les, les combats de boss vont être intéressants. Il ouais. y a une partie de l'apprentissage, il faut apprendre un peu son fonctionnement avant de le battre. Fait que ça, ça, ça reflète bien le thème du jeu vidéo, mais pour le grinding, c'est, c'est carrément ridicule. Ah ouais, non.
0: Non, c'est ça. Mais tu vois, comme côté, côté boss puis tout ça, je trouvais que Primal ressemblait beaucoup au combat de boss qu'on voit dans Dark Souls, qui est la partie qui est le fun de Dark Souls. Ouais. là, je me disais, ah, ben, tant qu'à ça, tu pognes Primal. Puis je veux dire, tout.
1: Ouais, puis Primal, euh, moi, j'ai joué au prototype, c'est excellent.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Fait que c'est probablement ce que je vais faire. Les figurines sont exceptionnelles. Je veux dire, elles sont très, très belles dans le jeu. Là. La qualité du matériel est là. C'est juste que. Tu sais, je pense que si le jeu durait peut-être deux heures, il serait meilleur. Il y a des jeux... Ouais, qui...
1: deux, après deux heures, tu battrais un boss. Tu ouais, vas le grinder pendant quatre heures pour essayer d'aller faire c'est, un c'est boss. C'est
0: beaucoup trop long pour la qualité du jeu. Là, je veux dire. comme Le jeu n'est pas assez bon pour durer ce temps-là. T'sais. puis C'est la fille qui joue à Toilette Imperium sans problème qui vous dit ça. Ce n'est pas la longueur du jeu qui me dérange dans vie, là. Mais...
1: C'est la vie. C'est le côté répétitif. Et c'est
0: ça. Il faut que le jeu il soit bon pour qu'il, do... qu'il dure ce, ce temps-là. tu sais. Je vous comme, ça, ça,
1: bref. Bon choix. Je l'avais mis dans ma liste à part, là, mais je me doutais que t'en parlerais, que je pouvais renchérer là-dessus. Et
0: mm-hmm. que là, il reste, il reste le numéro un. C'est quoi ton pire? Moi, c'est,
1: un... Moi, c'est encore dans une licence de jeux vidéo. Oui. C'est pas un jeu de Team Forge, on en a <rire> parlé pauvre eux <Pauvre rire> autres, on n'aura pas un négatif. <rire> Oui, puis les jeux Steam Steamforge j'étais en, en livre Sterling, ça n'aidait pas le dollar canadien c'est <rire> Donc euh, mon numéro un, c'est, c'est aussi c'est triste, là. puis ben, c'est pas un jeu que moi j'ai backé, là. c'est LP qui l'avait backé, parce que ça, ça me fait moins mal parce que c'est pas moi qui l'ai payé. Là. Mais c'est aussi un des jeux vidéo que, qui est vraiment dans mon cœur d'enfant, que j'ai joué quand j'étais jeune, c'est Megaman The Board Game. Ça existe ça? Oh oui, ça existe, Megaman The Board Game. <rire> Puis quand tu vas voir les figurines, tu vas faire « Ben non, c'est bien malade. » Les figurines sont pré-peintes en passant, mais oh, les, figurines, ça, les figurines figurines servent à rien dans le jeu. Oh. Ils sont juste là, C'est juste de la décoration, par rapport à part ton Megaman, là, ton bonhomme que tu avances. Ouais. Dans le fond, c'est un jeu de dés puis de, dé, de push lock Fait que quand tu vas, faut que tu fasses des tableaux. Quand tu faisant un tableau, tu vas aller battre un méchant. En battant un méchant, tu gagnes son arme. Quand tu as réussi un certain nombre de tableaux, tu peux entrer dans la base du Dr. Willy. Puis là, quand arrives à la fin de la base du Dr. Willy, tu peux affronter Dr. Willy. Fait que le premier qui bat Dr. Willy gagne. C'est un jeu compétitif. Dans le fond, <rire> quand tu commences un tableau, tu as comme des cartes de défi. Fait que, mettons, tu pars ton tour de jeu avec 10 dés. Puis là, première carte de défi, tu vas décider combien de dés sur tes 10 tu veux utiliser, mettons. Ah, je vais en utiliser 4. Fait que là, tu vas essayer de faire le premier défi avec tes 4 dés. OK, je l'ai réussi, je m'en vais à la deuxième carte de défi. Ah, je vais prendre 3D. OK, je l'ai réussi, je m'en vais à l'autre carte, il me reste juste 3D pour le dernier, mais je l'ai pas réussi, je suis rendu là dans mon tableau. Donc ça, c'est mon tour de jeu. -hmm. Mais À chaque fois que tu essaies de faire un défi, les autres joueurs peuvent jouer des cartes pour te nuire. Des cartes pour te rendre la tâche plus difficile ou pour te faire chier dans ton lancement de dés, des trucs comme ça. Euh, Puis à chaque fois, eux autres qui jouent des cartes, ils vont empêcher des nouvelles. Ils ont juste intérêt à te mettre des bâtons dans les roues de, pour que ça soit plus difficile. Hein, ça reste un jeu compétitif. Oui. Fait que là, tu vas faire ça à, jusqu'à temps que tu as réussi tes deux, trois tableaux pour euh, te rendre à bord du Dr Willy. Puis dans bord du Dr Willy, tu vas faire plein de cartes jusqu'à temps que tu arrives à Dr Willy. Fait qu'au final, c'est le genre de jeu de dé de pusherlock qui va durer trois heures et demie. Oh man alors qu'il devrait durer 45 minutes, gros maximum. Parce que c'est tout ce que tu fais. Là. Tu lances des dés, tu essaies de réussir des, des symboles sur des cartes, là, puis tu essaies d'avancer comme ça. Puis tu joues des cartes pour faire chier un peu les autres tout le temps quand ils vont essayer de, de faire leur tour de jeu. Puis c'est juste ça. Mais tu sais, as des figurines pré pour tous les boss, pour Megaman, t'as gros, le gros Yellow Devil, tu as tous les ennemis que des figurines pré mais ça ne va rien dans le jeu. Mm. Ils ne servent à rien dans le jeu. Tu as une règle optionnelle où quand tu vas battre des monstres sur des cartes de défi, tu vas gagner le trophée du monstre, qui est la figurine. Okay. Puis quand tu as tant de trophées, tu peux les échanger pour avoir un bonus. Mais c'est à ça qu'ils servent, les figurines, t'imagines-tu? <rire> c'est ridicule. Mais tu sais, il y en a trop mis, là. C'était vraiment une compagnie qui n'était pas expérimentée. Puis quand tu des figurines pré-peintes, T'sais, tu rajoutes tellement de la complexité dans ta production, puis des délais, ça a été, ça a été débile, là. Oui. c'est clair qu'ils ne sont pas arrivés dans leur argent là, avec ce jeu-là, là. Mm-hmm. Fait que, bref, Megaman, pour vrai, ça aurait fait un méchant jeu de malade avec les figurines qu'ils ont fait, la production est haute les dés, tout est beau dans le jeu, mais tu ne joues pas un jeu de pushy pendant trois heures et demie, là? ça n'a pas de sens, là. Manet, ça revient à faire une game de Monopoly pour vrai. C'est un peu ça, là, quand <rire> quoi il pense. Wow. Amerté. Si tu lances des dés pendant trois heures, là, maintenant, on peut te jouer de code plus complexe. Mm-hmm. On a essayé de jouer une game une fois pour vrai, là. Puis, c'était interminable. le moment, on a fait, ah, hey, on est tu rendu à la base du Docteur Willy? » Ben oui, on est rendu à la base du Dr. Willy. Donc, on s'est mis en base du Dr Willy pour essayer de le battre. Oh, le un on a comme fait. Pas... Hey, après ce tour là on arrête ça à la game. Ouais. Celui qui est rendu le plus loin va gagner. Okay. Parfait. Fait qu'on arrêté la game là. <rire> Mais, tu on n'a pas joué une game complète. c'est dommage. Ouais. Mais le matériel est vraiment hot. Pis c'est dommage parce que cette compagnie-là a, a lancé un autre projet quelques années plus tard qui était Street Fighter, le board game. Ouais. Avec encore une fois des figurines pré-peintes qui ont l'air vraiment hot. Mais, tu comme c'est la compagnie qui a fait Megaman, j'ai comme fait, Wow! c'est-tu, je vais laisser ça passer. Puis, euh, mm-hmm. tu vois, il sort ça en magasin puis on n'a pas tant entendu parler de Street Fighter. Ouais c'est là.
0: ça. Effectivement, j'avais vu passer, je pense, quand il était en projet, j'étais comme, ah, oh, intéressant, ouais. mais ouais. puis personne n'en parle.
1: Voilà. Fait que Megaman, un beau gros flop.
0: <rire> wow.
1: <rire> une histoire drôle, euh, parce que quand, quand on allait à Gen Con, le quillage de cette compagnie-là, on a passé de 20. Puis là, il y avait des piles de Megaman à vendre. Oh. Puis là, il y a un gars qui regardait une copie de Megaman, puis là, on a comme dit, Ouais, achète d'autres choses. Puis <rire> on est <parti>.
0: <rire> <rire> Oh, pauvre petit. <rire> voilà. Ouais, ouais. Mais moi, euh, mon numéro un, je pense que c'est la rancune que c'est ma licence préférée. Euh, Puis, c'est une rancune comme envers le jeu, pas envers ceux qui l'ont fait. Je pense que L'intention était très, très bonne en arrière de ce jeu-là. Je pense que c'est des fans finis de la, de la licence. Ils voulaient rendre hommage à cette licence-là, mais je pense qu'ils en voulaient juste trop. Ça a fait en sorte que ça donnait, ça donnait quelque chose de trop chaotique. Ils ont comme voulu trop représenter cette licence-là. Euh, Puis c'est Harry Potter, et le jeu c'est Harry Potter, une année à Poudlard. De, okay. de un, il va remporter la palme du pire livre de règles que j'ai lu de toute ma vie. Puis, puis tu sais, quand tu lis le livre de règles, t'es comme voyons, ça n'a pas de sens. Je viens de le lire et je comprends pas comment le jeu joue. T'sais. Comme je <rire> ne suis pas capable de l'installer à la table, je sais pas comment ça joue. T'sais. Puis il manque des trucs, il saute d'un sujet à l'autre. C'est, c'est pas clair du tout. Tellement que tu as un nouveau livre de règles écrit par les fans sur BGG si jamais tu veux jouer au jeu, parce que l'autre est pas praticable. Fait que, dans le fond, t'es mieux de prendre le livre qui vient sur BGG. Puis, ils ont essayé, tu sais, de. C'est, c'est gentil. T'sais, comme ils ont, ils ont essayé de faire, euh, dans le fond, comme plusieurs modes de jeu. Fait que là, t'as un mode de jeu qui est comme euh, sorcier intermédiaire, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, qui est comme un peu pour les enfants, moins difficile. Après ça, euh, t'as, t'as comme. Euh, t'as le mode de jeu, tu sais, plus intense. Et là, après ça, t'as le retour de Voldemort. Fait que t'as plein de. De, 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 de variantes au jeu pour le rendre plus dur, plus complet. Et là, euh, tu sais, dans ce jeu-là, il se passe plein de choses. Tu explores une carte qui ressemble à la carte euh, euh, du maraudeur, en fait, là. Euh, puis en roulant des dés, puis là, tu essaies d'aller ramasser des items, euh, certains items particuliers pour pouvoir réaliser certaines cartes. Euh, tu vas jouer au Quidditch aussi, à Some Point, qui a aussi des règles chaotiques. Wow. Euh, c'est comme, c'est, c'est comme Harry Potter dans une boîte, puis on dirait que tu voudrais tellement qu'il soit bon parce que, justement, c'est Harry Potter dans une boîte. Là, Et euh, tout ce que tu voudrais pour vivre une expérience d'une année à Poudlard, c'est dans cette boîte-là. C'est juste que euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés à exploiter ce thème-là, ce qui fait en sorte que, euh, finalement, c'est chaotique, puis euh, où tu voudrais vraiment l'aimer, tu te rends compte que tu joues la partie, puis... Pis non, sais Comme toutes les idées qui étaient bonnes, euh, c'est, c'est difficile à décrire, mais ça se joue vraiment, vraiment, vraiment mal. T'sais. Pis c'est un jeu, justement, qui est sorti. Il y a une couple de gens qui en parlaient sur Internet. puis là, depuis ce de, temps-là, je le vois de temps en temps à vendre. Mais je vois personne, sais qui, euh, qui en parle, sais en positif sur les groupes. Euh, sais il y a vraiment le côté où tu te déplaces dans le château si tu lances un dé, là. sais c'est comme... Euh,
1: du roll and move ouais putain à mode là.
0: non c'est ça mais tu sais tout autour t'avais les cartes là tu t'avais, t'avais plein de trucs intéressants t'avais plein de types de cartes tu as des événements que tu peux piocher t'as aussi des cartes actions qui vont te permettre de faire des actions spéciales Tu euh, t'as des cartes pour jouer au quidditch euh, t'as des cartes de duel aussi contre d'autres sorciers tu sais euh, t'as des sortilèges que tu peux piocher Fait il y a vraiment plein de choses euh, c'est hyper complet puis en même temps tellement trop chaotique que c'est pas praticable comme jeu fait que ouais non, c'est une grosse déception. C'est triste. Ouais. On dirait que je m'entête. Lui, il n'est pas encore en vente dans ma collection. Là. On dirait que je veux. Je veux qu'il soit bon. <rire> Puis à jamais j'ai mis ça à table, mais ben, je suis un peu déçue. Mais
1: hmm. voilà. Dommage.
0: Et voilà. Ouais. Fait que. Écoute. Euh... C'est ça, so. <rire> C'est notre euh, top 3 des meilleurs, euh, meilleurs jeux à licence. et moins bon jeu
1: trois des pires les
0: pires les pires qu'on va expérimenté mais j'aimerais j'aimerais quand même faire une mention spéciale pour les pires parce que j'en ai un que euh, faut encore je lui donne des chances là mais il est parti avec une strike euh, ou deux et c'est aliens uh, a beautiful day at the corp que, qui, ah ouais? ouais qui qui vient de qui, qui est sorti il n'y a pas trop longtemps là euh, qui était un jeu qui reprend la licence d'Alien. Euh, c'est vraiment c'est vraiment bien fait là, parce que les scénarios c'est vraiment tu as l'impression d'être dans les films tout ça ça joue avec des cartes c'est intelligent comme principe de jeu euh, puis en fait c'est c'est même pas si mauvais comme gameplay je pense qu'en fait je suis juste euh, je suis juste parce qu'il fallu coller les figurines puis ça a pris vraiment beaucoup de temps vraiment vraiment trop de temps puis tu les collais, puis tu sais, d'habitude, quand tu as des figurines à coller, ça donne quelque chose de qualité. Tu sais, mettons, je pense à Warhammer, ou quelque... tu sais, c'est worth it. Mais là, ils sont vraiment laides, puis ils sont vraiment, tu sais, comme fragiles. Ça te donne pas l'impression que c'est des, des belles figurines, c'est mmh. solide. Puis euh, c'est ça, fait que, tu sais, ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est justement à cause qu'il avait fait ses figurines comme ça, il était quand même abordable. Tu sais, je pense, un jeu qui coûte en bas de 50 pour un dungeon crawler assez intéressant, tu sais. Euh... Mais, mais ouais, je pense que non, définitivement, je suis prête à à ouvrir mon portefeuille puis à investir un petit peu plus pour avoir euh, pas à faire ça, encore une fois, dans ma vie. Ouais,
1: le collage. Moi non plus, ça m'inspire pas tant le collage de figurines, mais. J'ai entendu des bonnes choses du gameplay. Oui,
0: le gameplay, le gameplay est quand même pas si que ça. Faut que j'y rejoue. J'ai juste joué une partie. Euh, fait que définitivement, c'est un jeu qu'il faut que je reteste avant de pouvoir faire un review. Mais, euh, mais ouais ça me refroidit euh, les trucs de figurines. Là, parce que ça a pris vraiment trop de temps. <rire> C'était très désagréable. <rire> voilà. ouais fait que, ben, écoute, euh, merci David d'avoir, euh, d'avoir accepté de participer à la podcast.
1: Puis... Bien, merci de l'invitation, c'était bien le fun <rire>
0: bien, Ça fait plaisir Puis là, bien, Comme d'habitude, je veux remercier mes chers patreons Qui sont en fait dans le pledge Joueurs intermédiaires euh, Qui, dans le fond euh, qui, qui, qui aident, bien, en fait Tous mes patreons, je veux les remercier euh, Mais ceux-là, c'est parce que dans le pledge Ils ont un remerciement personnalisé à la fin de la podcast Donc j'aimerais dire un merci Tout spécial à Sébastien Aubu Éric Brunette Et Martin Saint-Pierre Merci à toutes les Patreons de Mixdeal parce que vous vous aidez grandement au développement de la chaîne. Euh, puis, euh, c'est ça, oui, on vous aime définitivement. <rire> <rire> fait que, ben, sur ça, merci d'avoir écouté la cinquième épisode de la podcast de Mixdeal. Deal. Et, euh, ben, en fait, passez une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez, puis ben à la prochaine!
1: Bye, tout le monde!